0: Hi, es ist Andreas. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, habe ich noch eine Sache zu berichtigen. Und zwar wurde in Folge 42 von mir behauptet, dass ich noch nie nördlicher gewesen sei als Edinburgh. Und da habe ich ja noch überlegt, ah, ist vielleicht New York nördlicher oder Boston? Hm, nee, ist wohl nicht. Ja, dann wird Edinburgh wohl das nördlichste sein. Ja, äh, der findige Hörer wird aufgepasst haben und hat gemerkt, Moment mal, der Typ wird ungefähr 40 Mal erwähnt, dass er in Island war und irgendwann auch mal eine Folge dazu kommen wird. Und ja, so war es natürlich auch. Also ich war schon in Reykjavik und das ist etwas nördlicher als Edinburgh. Das nur so eben als Verbesserung der letzten Folge. Hat wahrscheinlich eh keinen, hat keiner gemerkt und ist keinem aufgefallen, aber mir war es ein Dorn im Auge bzw. im Ohr, als ich das dann in der Folge gehört habe. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei Folge 43. La Broad von Andreas Peter und Live Platt. Folge 43 Big in Japan mit Henning Rolab. Und damit herzlich willkommen zur 43.
1: Folge des Podcasts Abroad von und mit Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag, außerdem bei Live Platt. Hallo, schönen guten Tag und Henning Rolapf. Hallo. Moin. Ja, wir kennen uns schon total gut. Wir haben gerade. Äh, <lacht> ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, freut mich auch. Hallo. Freut uns so total, dass du dabei bist. Wir haben eben gerade schon wieder ein Vorgespräch äh, geführt und gehalten, was wieder auf Patreon zu finden ist. Ging tatsächlich auch wieder relativ lange. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben schon eine halbe Stunde aufgenommen und das war schön. Da geht es ganz viel war um auch Feuerwehr. Spannend. Ja, war spannend. Genau. Und war Katzen. Feuerwehr und Katzen. Feuerwehr, Katzen und cooles Gate-Tricks <lacht> und Kickflips geht Genau. <lacht> <lacht> genau. Wer quasi ähm, alle coolen Insider, die jetzt hier die ganze Zeit dumm gegen noch die Folge überkommen werden, verstehen will, der hört am besten die ganze Folge auf Patreon. Ja, heute geht es um Japan. Mhm. Da war Henning und ähm, Andreas und ich haben es gerade eben schon gesagt, kurz bevor wir jetzt hier eingestiegen sind. Wir beide waren noch nie da und haben aber beide Leute irgendwie immer im Umfeld gehabt oder haben aktuell Freunde, die wahnsinnig Japan-affin sind. Und deswegen ist es, glaube ich, schön, heute mal mehr darüber zu erfahren.
2: Ja, und äh, danke dafür, dass ich da sein darf und das euch vielleicht etwas näher bringen kann, soweit ich das denn selbst erfahren habe. Ich möchte vorher mal den äh, Disclaimer rausbringen, wenn ich hier irgendwelche Namen ausspreche oder so. Das könnte vielleicht nicht ganz korrekt sein. Falls jetzt äh, Japan Kundige unter den HörerInnen sind, dann bitte ich das zu entschuldigen.
1: Genau. Äh, ja, ich finde das eigentlich eine gute Überleitungsfrage. Wir haben ja gerade irgendwie, du hast uns ja quasi diese Frage gestellt, wie wir dazu stehen. Wie kamst du denn drauf? Bist du denn wahnsinnig? Äh, zum Beispiel Manga-Fan oder wie kamst du darauf, irgendwann mal nach Japan zu gehen?
2: Nein, das bin ich eher nicht. Also Mangas ähm, kenne ich, aber ich habe es nie groß geguckt. Für mich ist Manga eher so Heidi oder äh, Captain Future oder sowas damals zu so meiner man Manga man
1: Mangas liest man ja. Ich wollte auch gerade fragen, ich dachte, ja. ich dachte das wäre immer, ich dachte Manga wären quasi die an Comics. Anime ist das Genau. Ja, für
2: oh, das Stimmt, da, da fängt schon an, man sieht schon, ich bin voller Experte <lacht> hier. Ähm. Also, nee, habe ich auch nie gelesen. Dann die, die richtigen Mangas, sondern halt nur die Serien. Und ich weiß, dass es so gewisse Kultfilme gibt aus Japan. So anime-mäßig. Prozesse Mononoke fällt mir da spontan ein. Und Totoro und ja so einige mehr. Nee, habe ich aber alles nie so Blau, konsumiert, also so muss ich sagen. So, ne? Pokémon, ja, war nach meiner Jugend Es hat mich nie gepackt, zum Glück. <lacht> <lacht> das heißt ja zum Glück war ich schon zu alt für zum Glück, ja. Sonst wäre ich vielleicht auch dem dem Rausch verfallen. Nee, wie ich dazu gekommen bin eigentlich, hm. Ich habe schon immer viel Fernsehen geguckt und viel ja, viel ähm viel auch ARD, ich oute mich da und die haben ja viele Auslandsreportagen. Ich, Auslands ich, okay. ich <lacht> hab
0: viel ARD geschaut. <lacht>
2: ja, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber ich habe halt mich immer schon fürs Ausland interessiert generell und das, die ARD hat halt ein großes Kor Korrespondentennetzwerk und auch jemanden in Japan sitzen. Und da habe ich dann oft diese äh, Reportagen von ihm gesehen. Der heißt Gerd Anhalt, kann man auch viel auf YouTube gucken, habe ich in meiner, meiner Japan-Playlist, die ich euch dann schicken kann. Die könnt ihr auf die Seite stellen, mhm. auch äh, viele von drin. Und ich fand es total faszinierend. So generell eine total andere Kultur, viel popkulturell zu uns rübergekommen davon, ähm, die viel von uns adaptiert, teilweise total merkwürdig halt aus unserer Sicht. Ähm, was ich mir aufgeschrieben hatte, Takeshi's Castle, kennt ihr das? Ja, klar. Ja, ja, so ein, ein so ein Punkt, wo man sagt, die sind da verrückt, die Japaner. Die sind doch total durchgeknallt, die haben echt komische Hobbys. Und ich sag mal, was fällt mir noch ein spontan hier? Äh, Schlüpferautomaten, ähm, Roboter, die man heiraten kann. Äh, ja, also das die, völlig, völlig abgefahrene Zeug eigentlich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dann aber doch so landschaftlich und kulturell natürlich. Ähm, und historisch auch. Interessant, viel, ne? historisch, ja. Ich meine, da geht immerhin die Sonne auf, das ist ja schon mal das, das eine, also. <lacht> ähm, <lacht> ja. Die haben auch Sachen erfunden, es fällt mir spontan nichts ein, was, aber äh, glaube ich, schon ziemlich wichtige äh, Dinge. Ja. ja also unter anderem halt sowas wie äh,
0: den Game Boy, wenn man es mal ganz blöd popkulturell runterbrechen möchte, ist das ja tatsächlich auch von zum WhatsApp Beispiel, ja. Ne? Absolut,
2: ja. Oder Nintendo, ja. N64 ja. und so weiter und so fort, ja. ja genau,
1: ja, genau. Und Sony ja auch, ne? Sony und Nintendo so. ja. Ja, genau. also das ist ja gerade, das finde ich, hast du schon mal eigentlich schön zusammengefasst, diese Faszination kommt ja irgendwie total daher, dass man einmal ähm, ja, dieses ganz, ganz ehrwürdige, alte Kulturelle hat, wo man irgendwie auch, glaube ich, so als Außenstehender mal drauf guckt und wahnsinnig große Respekt davor hat, wie seriös und ernster teilweise irgendwie auch Kultur genommen wird und wie das noch aufrechterhalten wird und wie wichtig es den Leuten ist. Und auf der anderen Seite hat man eben, wie du gesagt hast, diese Menschen, die Roboter heiraten. Also es ist irgendwie gleichzeitig dieses Land, wo so ein bisschen Sci-Fi in echt stattfindet und wo irgendwie gleichzeitig auch so, so ein ganz großer, ja, K klischee -Kultur kern noch herrscht. Also, es ist schon irgendwie eine ja. spannende Ambivalenz, so auf eine Art. Genau, das finde ich immer schon sehr faszinierend, wenn ich mich über, wenn ich halt irgendwas über Japan gehört habe. Weil
0: was mich halt damit mit Japan so verbindet, ist, ich habe ein paar Jahre lang Aikido gemacht, das ist ja auch eine japanische Kampfkunst. Mhm. Und ähm, da, da kriegt man natürlich alles. Aikido ist ja nicht nur die, so, ich gehe da hin, mache ein bisschen Sport, gehe wieder heim, sondern das ist ja auch noch ein bisschen mehr. Das ist ja auch so ein bisschen was, hat ja auch was mit einem gewissen Lebensstil zu tun. Und ähm, da wurde dann auch so eine traditionelle Teezeremonie und sowas wurde da auch äh, mal nach dem Training gemacht und so. Und das sind. Ähm, ja, aber schon diese, das generell, dass es solche dass es traditionellen Sachen gibt und dass nicht einfach so, ja, will noch einer einen Tee, sondern wirfst so einen Beutel da rein und dann kippst Wasser <lacht> drauf und dann ist auch mal gut so. Sondern das, das wird halt alles noch so ein bisschen zelebriert. ne Und ähm, das, das Gleiche natürlich mit, mit Origami und, und, jetzt fällt mir das Wort nicht mhm. ein, für Blumen, das mit gestecken das gibt es doch ja auch noch. Äh, da fällt mir nur gerade echt nicht ähm, ein. Ikebana. Ikebana, das ist das? genau, genau, genau. Ja. Und das wurde halt immer auch äh, für äh, besondere Trainings, also für beispielsweise das Kagami Piraki, also das erste Training im neuen Jahr, äh, da gab es dann auch immer, äh, da hat die Frau von unserem Sensei, hat immer ein, ein Ikebana äh, gemacht und ähm, ja, das dann eben noch mit, mit da äh, ausgestellt und äh, dann, dann haben wir eben das mit an, 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 an einer der Wand im Dojo gehabt und damit dann eben das im Raum gehabt zum Training und das hat auch immer eine Bedeutung, weil das, das gibt ja auch, wie auch im Chinesischen, es ist ja auch, jedes Jahr hat ja so irgendwie das Jahr der Ziege oder das Jahr der, äh, des Hahns und sowas. Und das war da auch, und äh, demnach haben wir halt da auch äh, versucht zu gucken, okay, äh, welches, welches Motto haben wir denn quasi dieses Jahr halt für unser Training und sowas? Also das ist ähm, ja, wir haben so versucht, halt eben diesen, diesen japanischen äh, Stil und äh, das halt eben so, diese, diese Tradition so weit zu übernehmen, dass wir die auch bei uns im, im Dojo halt mit haben einfließen lassen.
1: Ja, klingt ähm, schön und spannend, aber ich finde gerade auch, ich, man, es wird einem ja gerade, während man so drüber spricht, auch klar, wie krass das eigentlich ist, wie viel von diesen ganzen Kultur kulturellen Dingen und Bräuchen man überhaupt auch als Deutscher kennt, also Teezeremonie und äh, was du gerade auch alles aufgezählt hast, äh, im Grunde ja auch, ähm, na, wie heißt das mal, wenn man Papier sehr gut falten kann?
0: Origami. Origami. Genau,
1: hatte ich auch gerade schon gesagt, glaube ich, gesagt. Äh, und ja. diese ganzen Geschichten und natürlich auch Kampfsportarten wie nicht nur ähm, Aikido, sondern Karate. auch Karate, Jiu-Jitsu, Jiu Judo, äh, Judo. habe ich ja auch gemacht, äh, hm. all der alles, alle all the good stuff kommt im Grunde alles daher. Deswegen, ist es, ich glaube, man muss nicht lange erklären, warum es ein spannendes Land ist. Das ist sehr nachvollziehbar, dass man da irgendwie hin wollte. Und bei dir war es dann eben im Grunde auch einfach so ein kulturelles Interesse, wenn ich das verstehe Genau. Richtig
2: ja. ein, was ich noch sagen möchte, das ist so: Die schaffen es halt sehr gut. Sehr altes, traditionelles neben extrem modernen Sachen äh, parallel. Äh, leben zu lassen oder auch vielleicht zu verschmelzen Es gibt vielleicht andere Länder die das wo das, das neue das alte platt macht und also das ein einfach davor
1: ist wo Leute dann immer irgendwie ganz viel in Bayern sitzen und wütend sind dass irgendwelche Traditionen verloren gehen statt <lacht> vielleicht einfach zu gucken wie man coole Sachen verbinden kann
2: ganz ehrlich zum also, Beispiel ja. genau ja. Stichwort Laptop und Lederhose das war ja so ein Ansatz vielleicht der zwar ein bisschen da hinten losging aber so grundsätzlich muss ich das ja nicht ausschließen genau ja ja, und letztendlich ähm, ja, hatte ich mich da alleine in die hingetraut. Und aber ein Feuerwehrkamerad von mir, wo wir wieder bei dem Thema wären, der hat einen Japanischkurs gemacht und oder macht ihn immer noch sogar, also seit Jahren schon und macht auch immer, ähm, ich glaube, Aikido und Karate, Aikido. Hm. Ja. Mhm. Und irgendjemand sagte dann, Mensch, fahrt mal nach Japan zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, warum eigentlich nicht? So, ich mag wir halt den
0: gar nicht, aber von mir aus.
2: Ja. <lacht> ja, er, er riecht streng und ist, ist einfach ein <lacht> schlechter Charakter. Aber <lacht> okay, warum Mensch, nicht? Schön zehn Tage im Doppelzimmer mit ihm. Warum nicht? Was soll ja. schiefgehen gehen? Nein. Nein, ein sehr langjähriger Freund. auch und daher haben wir dann die Reise gebucht. Genau, mhm. über ein, ein Reiseunternehmen, was ähm, da eine Reise angeboten hat. Und wir waren elf Tage unterwegs. Und die Reise nannte sich ähm, Auf den Spuren der Shogune. Mhm. Die Shigune waren damals die ähm, Samurai-Generäle, mhm. die halt äh, das Land beherrscht haben, neben dem Kaiser natürlich. Und so grob, ähm, also 2015 fand sie statt, Ende März bis Anfang April. Das ist so die Zeit der Kirschblüte. Unter anderem, deswegen möchte man vielleicht auch hin nach Japan, weil das halt einfach ähm, sehr schön ist. Und die grobe Reiseroute war ähm, Kyoto, hat man schon mal gehört, denke ich. Nara mhm. ist ein Ort in der Nähe. Kobe. Hat man, denke ich, auch schon mal gehört. Ja, Osaka. Des Rindes, ja. Unter anderem, genau. Osaka, Gifu, Nagoya und Tokio. Als Abschluss. Das ist doch eine ganze
1: Ecke. Also ich, Das war echt das auch viel von dem, was man gerne mal sehen würde, habt ihr anscheinend untergebracht bekommen. Ich bin gespannt.
2: Es ist so die Essenz, würde ich sagen, von, vom Kern Japan. Also entfernungsmäßig nicht ganz so viel Kilometer gerissen, aber. Also es, wenn man sich das auf der Karte diesen diesen äh, Bumerang vorstellt, sage ich mal, ist unten so rechts der der, der Mittelteil, sag ich mal. Mhm. Und Japan ist unten rechts am Zipfel fast so ungefähr. Ja, und ich hatte wie,
0: wie, seid ihr, also, ja. wie, wie, wie seid ihr da rumgefahren? Also war ihr mit dem Auto unterwegs oder was? Oder weil das ja das war eine Reisegruppe? Also war das so mit ja, Bus genau. geplant quasi? Es war
2: eine bunt, äh, bunt gemischte, organisierte Reisegruppe mit äh, Reiseführer. Und wir sind mit Minibussen gefahren, mit einem großen Bus und mit dem Shinkansen, also mit dem Oh, Das Schnellzug. wollte ich gerade
1: fragen und gedacht, okay, ich kann das jetzt nicht einfach zwischendurch reinwerfen, ich muss irgendwann unterbringen, ob ihr mit diesem Zug gefahren seid, aber Sind cool. wir, sind okay. wir, ja. Sehr gut. Kenne ich war vor sehr, allem sehr aus cool. dem sehr guten, ähm, da sind wir auch wieder bei Nintendo, bei dem sehr guten äh, Switch-Spiel ähm, Metro irgendwas, wo man die ganze Zeit ähm, quasi Straßenbahnlinien planen muss und da ist der Shinkansen die ultimative Übermacht, weil damit geht alles easy, weil die sauschnell sind. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das in echt war.
2: Ja kann sich da freuen ja, schön. ja ich fange einfach mal vorne an ne gerne ja also wir sind äh, von, von Hamburg ist immer unser Startpunkt äh, über Frankfurt nach Osaka geflogen mit der Lufthansa Direktflug das war ganz angenehm mhm. und es gab auch schon natürlich äh, asiatisch angehauchtes Essen an Bord dahin und zum Beispiel ich gucke hier gerade mal Grünteenudeln mit Wasabi und Schno äh, Schnittlauch oder Katsu Curry vom Schwein ja das war schon so der erste die erste Einstimmung danach ja genau <lacht> im flugzeug waren auch nur japaner habe ich auch eben festgestellt auf dem foto also wir waren so fast die einzigen Europäer würde ich fast sagen ja und wir sind in osaka gelandet Das ist übrigens ein sehr futuristischer flughafen wenn man True lies gesehen hat fand den irgendwie ziemlich ähnlich wie diese komische Maßstadt sieht ziemlich abgefahren aus <lacht> so schweinchen gemalt und viel glas und so interessante Architektur, sage ich mal. Nicht ganz neu, aber okay. Und da haben wir uns mit der Reisegruppe getroffen, oder mit dem, mit der einen Hälfte. Das war so eine Reisegruppe, die hat schon fünf oder sechs Tage vor unserem Teil begonnen. Wir sind dazugestoßen und die haben dann auch noch ein paar Tage hinten dran gehängt. Wir waren so der Mittelteil praktisch. Und von, ich sag mal, von 18 bis 58 alles dabei bunt gemischt.
1: Sag mal ganz kurz, sorry für die Unterbrechung, ich habe jetzt gerade mal, weil du gesagt hast, futuristisch, du hast doch gesagt, ihr seid in Osaka gelandet, oder? Ja. Du hast gar nicht erwähnt, dass dieser Flughafen einfach eine eigenständige Insel ist und mitten im Wasser steht, das sieht ja auch... Stimmt, fand. jetzt wo du sagst,
2: ja. ja in Japan ist vieles raus. eine Insel.
1: Ja, aber ich meine, ist nochmal wirklich so, es also sind im Grunde einfach zwei große Lande- und Startflächen, die auf dem Wasser stehen und dann geht eine Brücke rüber ins Festland. Das sieht echt nicht schlecht ja, aus, ja.
2: Spannend. ist schon interessant zu landen und von allen Seiten nur Wasser zu sehen, so ungefähr. <lacht> ja. Okay, sorry, weiter. Ja, genau. ja alles gut. Und äh, dann haben wir uns da halt mit denen getroffen und äh, wurden da abgeholt von, wie man sie, wie man das so kennt, vielleicht aus dem Fernsehen, so ein japanischer Fahrer mit so einem so kleinen Mitsubishi, sag ich mal, Minibus, ne, was man bei uns immer so belächelt, aber da ist es halt der Standard, so die Größe, ne? Und der Fahrer mit auch ordentlich mit schwarzer Mütze und weißen Handschuhen und Anzug und so weiße Bezüge über die Sitze, damit man da halt äh, kein Haarfett hinterlässt und so, also richtig. Richtig klassisch schon. Mhm. Und in Japan ist auch Linksverkehr und dann sind wir da von Osaka erstmal nach Kyoto, weil da unser, unsere erste eigentliche Station war. Und Kyoto ist so, ich weiß gar nicht, 50 Kilometer weg, würde ich mal sagen, also nicht allzu weit. Mhm. Und Kyoto war tausend Jahre lang die Hauptstadt von äh, Japan, bevor es irgendwann mal Tokio geworden ist. Und dementsprechend ist da kulturell auch noch ähm, viel zu horen. Unter anderem ja, 14 berühmte Tempel und Shinto-Schreine und ja, die Hälfte der Stadt ist UNESCO-Weltkultur, wer kann man sagen? Und natürlich bekannt, ihr müsstet eigentlich Kyoto auch kennen, so aus dem politischen Umkreis ähm, vielleicht. Fällt euch was ein?
0: Äh, ja, oh, das gerade
2: nochmal, ähm, ich wollte fragen, ob man äh, kurz ich auf die Toilette grad, gehen kann
1: gerade, deswegen habe ich mich eigentlich nur gemeldet.
0: Ich äh, wollte auch das sagen, was er Live gesagt hat. Äh, nee, also ich, ich, ja, ich löse es auch. Nein, das das Kyoto-Protokoll, gab es irgendwas? Genau, Neues? das
2: Kyoto-Protokoll. Ich, ich weiß nicht mehr, was das, das war. Erste nee, das erste Klimaabkommen praktisch. Ach, natürlich, stimmt, ja, ja, bestimmt. Genau. Und wir sind sogar im Hotel mal vorbeigekommen, wo, äh, wo das Kongresszentrum damals beschlossen wurde. Nur so stimmt, nie. ja, heute dachte, okay. Workout. <lacht> ja, ich weiß es nicht, wir sind da, das war ein relativ großes, glaube ich, auch am Bahnhof, bin ich mehr sicher, egal. Ja, da sind wir äh, ins Hotel gefahren worden. Waren relativ Gejet-Lag, muss ich sagen. Das war meine Erinnerung jedenfalls. So ein Auge auf, ein Auge zu. Und sind aber erstmal... Wie viel
0: erst hat <lacht> man denn da?
2: 13 oder... Ich glaube 13 sieben? oder 16, bin ich ganz sicher. Nach Kyoto? Nein, Wobei? es war definitiv mehr als 7.
0: Naja, aber 13 kann es ja nicht sein, oder? Weil ich meine, das ist ja noch über Australien. Also, und Australien naja, aber ich bin nach so China
2: damals auch schon... 12 geflogen von Paris. Also, das kann meiner Meinung nach. Moment, reden wir gerade, sein. wie
0: viel Stunde im Flugzeug war, wie viel schon Zeitunterschied? Ja. Ach so, ja, ich rede nämlich vom, äh, vom Zeitunterschied.
2: Gut, das kommt zu sagen. sagen. Genau. Ja, okay, gut, da haben wir doch beide bitte. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> nicht mehr streiten, gut, also für, bitte.
2: Nein, <lacht> tun wir nicht. <lacht> gut, also lange ja. Reisezeit und deswegen waren wir dementsprechend K.O. plus Zeitumstellung, weil es halt erst morgens war oder mittags. Und wir haben uns dann mit dem Rest der Gruppe am Hotel getroffen und dann ging es aber erstmal noch zum, in die Vollen zu einem japanischen gemeinsamen Mittagessen. Das heißt erstmal schön mit ganz vielen fremden Leuten in so einem typisch japanischen Restaurant auf dem Boden sitzen und japanische Kost vorgestellt bekommen. So relativ viele kleine Schälchen, Stäbchen. Teilweise undefinierbare Sachen, so vom optisch war ganz ansprechend. Also, ich sehe auf dem Foto hier nur Lachs zum Beispiel, hätte ich auf Anhieb erkennen können und ein Schälchen mit Sojasauce. Das war so die erste Herausforderung, kulinarisch und Sozial und auch wach zu bleiben, erstmal.
0: <lacht> ja, wo, wobei, ich sag mal, japanisches Essen, das kennt man hier natürlich auch, also ist ja nicht so, ob es gänzlich unbekannt ist. Also Sushi ja. gibt es ja auch, Ramen gibt es ja auch sehr häufig, Ramen übrigens Zum ah, Beispiel. ziemlich lecker. Ähm, Stimmt. Äh, be bevor wir, bevor wir mit, der mit der Tour weitermachen, du hast ja total mit einer Reisegruppe. Das heißt, das war quasi alles geplant, richtig? So, die waren so, richtig. Äh, du, aha, wie war das denn so für dich, wenn es alles Alles geplant, das ist doch toll, oder? Das ist ein schönes Gefühl, oder? <lacht>
2: Also eigentlich bin ich ja jemand, der gerne auf eigene Faust unterwegs ist und das war auch mein zweiter Urlaub, wo das so richtig organisiert war. Der in China war damals auch organisiert, aber da hatten wir für vier Leute einen Reiseführer und das war okay. Das war fast wie unter Freunden verreisen. Jetzt natürlich eine ganz andere Geschichte. Es war okay. Manchmal natürlich möchte man vielleicht noch bleiben irgendwo oder ja, möchte gerade nicht irgendwie wohin hetzen und so.
0: Ja, weil du hast ja, ähm, das verstehe ich, also, ähm, dass du quasi komplett determiniert bist, äh, was quasi, genau. so, wir machen morgen jetzt das. Und du denkst dir, ja, ich will aber morgen gar nicht das machen, ich will morgen eigentlich noch hier bleiben. Das ist äh, klar,
2: ja. Zum Beispiel.
1: Darf ich fragen, wie es denn dazu kam, dass ihr euch dann quasi doch dafür entschieden habt? Kam das dann quasi durch deinen Feuerwehrfreund, dass irgendwie er irgendwie gesagt hatte, guck mal, hier gibt es die und die Reise, die mache ich, willst du mitkommen? Oder hattet ihr einfach gesagt, hm, ich habe jetzt gerade nicht so die Zeit, mich im Vorhinein drei Wochen jeden Abend richtig damit zu beschäftigen, diese Route auszuplanen, will aber trotzdem möglichst viel vom Land sehen, weil ähm, das eine geplante Reise Vorzüge hat, ist ja ganz klar, liegt ja auf der Hand. Aber wenn du sagst, mhm. du machst das normalerweise auch lieber anders, wie kam das, dass du quasi dich jetzt doch für die geplante entschieden hattest? Also letztendlich, ich,
2: ja weil ich da zu viel Respekt habe oder hatte und immer noch habe vor der vor der Sprachbarriere. Mhm. Das ist halt ähm, das ist verstanden, verstanden, wirklich, ja. wirklich ein harter äh, harter Schnitt, sag ich mal. Und auch wenn, um dem vorzugreifen, in der U-Bahn und und auch an Bushaltestellen und so und, und Straßenschilder in, in Zeichen und auch äh, in, in Schrift oder auf Englisch äh, ist, aber mit Englisch sprechen, da wird man, da kommt man schon nicht sehr weit. Das haben wir teilweise getestet. Und, und, und das sind die Japaner nicht so naja. Das ist ja
1: Wahnsinn. Wie kann das denn sein, dass ein Land, was so, wie wir gerade eben schon auch so irgendwie total lobend und respektvoll gesagt haben, wie das ein Land ist, das irgendwie so modern und gleichzeitig traditionell ist, mhm. irgendwie alles vereint und auch gefühlt für die ganze Welt irgendwelche Produkte entwickelt und irgendwie ganz vorne mit dabei ist auf eine Art. Wie kann das denn sein, dass dort kein Mensch Englisch sprechen will? Ist das dann vielleicht so eine Art, ist das mit Absicht, auf eine? ist das Stolz, dass sie sich quasi dagegen weigern und sagen, ähm, das ist einfach, unsere Kultur ist stark genug alleine, wir brauchen irgendwie nicht das ganze Westliche bei uns? Oder ist es dann irgendwie einfach die Distanz, dass da irgendwie vielleicht ein, das einfach doch untereinander gar nicht so eine große Rolle spielt, dass man sich irgendwie äh, auf dieser Sprache unterhalten können muss? Hattest du da irgendwie ein Gefühl für einen Grund, warum das so ist?
2: Ich würde behaupten, das ist eine Mischung aus allem. Einerseits ist Japan immer eigenständig gewesen und, und kommt auch gut mit sich selbst klar, würde ich sagen. Ähm, andererseits... <lacht> Ja, hat man vielleicht mit den englisch sprechenden Besatzern nicht so gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist das auch ein Punkt, weiß ich nicht. Und andererseits ist Japan ja auch eine sehr alte Gesellschaft. Das heißt, den Effekt haben wir bei uns ja auch in Deutschland, dass halt die älteren Semester eher wenig bis kein Englisch sprechen. Und dementsprechend in so einem so alten Land wie Japan kann man natürlich auch nicht erwarten, dass der alte Mann um die Ecke dann auf Englisch antwortet. Und auch die jungen Leute... Die lernst äh, in der Schule, aber ich denke, die haben nicht viel Praxis. Du musst schon auf einen treffen, der entweder Kontakt mit Touristen hat oder vielleicht irgendwie über wirtschaftliche Kontakte auch mit mit anderen Englisch sprechen muss. Hm. Wäre so meine Erklärung. Mag vielleicht nicht ganz richtig sein, aber möglicherweise. Ja, ja, okay, okay,
1: ist ja zumindest irgendwie ein Ansatz. Okay, ja, das, 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 ja wie über eng, Alter, das ist sehr bekannt.
0: ja das ist ja bekannt. Das kann man sich damit zusammenhängen.
2: Das ist schon sehr krass, ja. Ja, okay, okay
1: weiter okay. Text? Nur Gerne, ja. Kurz
2: äh, Genau, nach dem Essen dann, äh, ich, mein erstes im Hotelzimmer ist immer, ich mache mal den Fernseher an und guck, was so läuft. Gibt es ja eine Japan-Doku? Nein, 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 gab es nicht. Es gab halt japanisches Fernsehen, das war schon äh, interessant. Die Werbung und der die Art, wie die Fernsehen machen, halt viel mit ähm, diese Zeichenfiguren, auch diese sehr überdrehten, Stimmen und Musik, also teilweise sehr, sehr kindlich und so und überdreht, das ist schon witzig. War schon so ein bisschen Kulturschock auf jeden Fall. Hm. Ja, war ein aus das Hotel. Und äh, rundherum aber dann doch so die alten traditionellen Häuser mit diesen ähm, ganzen na, Dachpfannen gedeckt und äh, sehr verziert und sehr wenig Platz und so weiter. Also da alt und neu, sehr im Kontrast. Ja, und vom Hotel ging es dann auch gleich weiter keine Zeit zum Ausruhen, denn wir haben den ersten Tempel besucht. Und zwar ein Tempel mit sage und schreibe 1000 und einer Buddha-Statue. Äh, oh, oh. Buddha. also 1000 Mal Buddha. Also 1000 plus 1. So? Ähm, die waren, ich würde sagen, so Kindesgröße, so im Schneidersitz sitzend. Oh ja, ja in so einem großen, oh, doch, doch, ja. ja, doch gar nicht so klein, in einem großen Langhaus, sag ich mal. Also der rechteckig ist draußen, so klassisch japanischer Garten mit weißem oder grauen gehackten Kies, äh, so ein paar Häuser und äh, Glocken drumherum, Kirschblüten, ja, so richtig klassisch, ein richtig schöner Holzbau mit so einem geschwungenen asiatischen Dach, wie man sich das so vorstellt. Und drin halt ähm, diese ganzen. Buddha-Statuen, weil man hat buddha für weil eine von zwei Religionen in Japan ist einmal der Buddhismus und einmal der Shintoismus. Ja, Frage?
0: Nee, ich wollte sagen, wer diesen Tempel googeln möchte, der heißt, Achtung, San ja. Sangendo.
2: Korrekt, genau der. <lacht> genau. Danke, dass du also, es vorgelesen hast. Ja,
0: kein, kein Problem. Ich habe mir ja tatsächlich, ich, äh, wie gesagt, Japan interessiert mich ja durchaus schon ein bisschen länger. Da habe ich auch mal, mhm. kennst du Duolingo, ne? Ist ja irgendwie ja. So eine bekannte App. Und wenn man guckt, ja, versuchst du mal irgendwie japanisch irgendwas damit so zu machen. Ich meine, so ein paar Wörter kriegst du ja allein schon, wie gesagt, durchs Training mit. Also, das Arigato zum Beispiel ja. Danke heißt, das wusste ich auch schon mhm. vorher. Ja. Aber ähm, das, ich bin halt so langsam vorangekommen, weil ja, das ist ein Zeichen. Ja, das ist ja ein lustiges Zeichen. Keine Ahnung, was das heißt. ja, mhm. Und dann, dann ist das, das ist halt schon schwer so irgendwie äh, zu lesen. Und deswegen habe ich es dann äh, irgendwann einfach abgebrochen, weil ich gedacht habe, okay, ich komme einfach nicht voran. Ich verstehe es nicht. Äh, ich bin aber schon generell mit Sprachen nicht so wahnsinnig gut, wie wir mittlerweile auch schon alle wissen. Aber... <lacht> Ich sag mal, wenn ich ein Wort lesen kann, dann kann ich es mir noch eher irgendwie herleiten, was es vielleicht heißen könnte oder sowas. Ah, doch, doch, das hast du irgendwo schon mal so gesehen oder vielleicht hängt es mit dem anderen Wort mhm. zusammen und hier sind einfach Zeichen aneinander gehängt. Und dann muss man erstmal gucken, okay, warte mal, wie heißt denn dieses Zeichen nochmal und ah, nee, ah, das war das andere und dann,
1: ja, wird es schwer. Ja, die, Kurze die Frage die, dazu. Oh, sorry, jetzt haben wir, glaube ich, kurz durch die reingeredet. Ich schiebe es auf die Internetleitung und nicht auf meine Manieren. Ähm, Andreas, nur kurze Frage an dich noch, weil du ja auch äh, erzählt hast, ähm, Aikido und dadurch irgendwie Japan-Bezug. japan, ja, japan -Bezug. Ähm, Bei mir, wie gesagt, auch durchs Judo. Hattet ihr auch immer am Anfang vom Training äh, dieses Moksu-Meditationsberuhigen, äh, ähm, sich konzentrieren-Übungszeug drin? Weil das war das, was bei uns so ein bisschen ähm, wenigstens, sage ich mal, äh, als Kultur-Ding noch mit aufgenommen wurde. Also wir waren jetzt da nicht so super... Ähm, engagiert, was irgendwelche Kalenderjahre anging und so weiter und so fort. Aber wir hatten zumindest immer dieses traditionelle, sich vorher einmal, oder vielleicht ist das auch was Judo-spezifisches, aber sich äh, hinknien und ähm Quasi, ja, ich glaube, es ist im Grunde eigentlich eine runtergebrochene Form von einer japanischen Meditation. Moksu hieß das. Hattet ihr das oder gar nicht? Ja,
0: hieß aber nicht so. Also es, äh, du sitzt im Cezanne, also in diesem, äh, in diesem, äh, ja, kniest da quasi. Mhm. Und dann wird auch erstmal... irgendwie. Ja, linken Fuß erst runter,
1: weil da war das Schwert und äh, sonst könnte man sich nicht hinsetzen. So Sachen haben
0: wir ja, exact, gelernt. Ja, das, ja, 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 richtig. Und mhm. du hast ja beim Aikido auch teilweise ein Schwert und deswegen ähm, macht das Hi. auch Sinn. Also ein Bocken, also ein Holzschwert. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann wurde das halt eben auch gemacht und dann halt erstmal äh, zu, zu, zu der Wand verbeugen, wo ähm, entweder ein Bild von O-Sensei hängt oder halt eben ein, der der Schriftzug mit Aikido hängt und dann eben auch nochmal zu deinem Sensei und dann ähm, geht es quasi los, ja.
1: Genau. Und dann war, das sind die einzigen, tatsächlich, glaube ich, einzigen drei Wörter, die ich regelmäßig ab und zu äh, gesagt habe im Japanischen, das war dieses Moksu, Moksuyame und Re. Das war das Einzige, ah, okay. was ich kannte. Ja, Nein, aber
0: man sagt ja zum Beispiel auch noch ähm, Domo arigato sei Masta. Ne? Das äh, hat man immer noch gesagt, nachdem jemand eine Übung äh, verführt hat. Also Domo Aragato heißt einfach sowas wie vielen Dank. Und Domo arigato sei Masta ist quasi so die höchste Art, sich bei jemandem zu bedanken.
1: Ich verstehe. Mhm. Okay. Ja. Spannend. Okay. Sorry, mir ein.
0: Gerne ganz viele Ich kann auch ganz viele weitere lustige äh, japanische Wörter einwerfen, die ich kenne. Weil äh, Bocken heißt jetzt, so, äh, <lacht> heißt jetzt so, äh, heißt zum Beispiel Holzschwert kennen ist das Schwert, Boku ist das Holz und Bock zusammen heißt eben Holzschwert. Das ist toll.
2: Hm. Ein, ein Wort, was ihr auch vielleicht kennen könntet auf Japanisch oder was jetzt nicht so schwer ist, äh, ihr könnt ja raten, was es bedeutet. Haha, Biru?
0: Büro ist so. Biru? Nee. Bier. Heißt Büro. <lacht> oder nein Büro.
2: Life hat recht, es heißt Bier. Ah, okay. <lacht> ja, genau, Wobei war ich stehen Ach Achso, genau, Tempel, ja, mh, haben wir jetzt nicht so vielleicht des Blickes gewürdig und dann ein bisschen weiter durch die Stadt. Was mir hier auffällt noch, ähm, in Japan gibt es sehr viele Automaten. Erstmal diese erwähnten angeblichen Schlipperautomaten, wobei die es wohl wirklich nur einen gab und den auch inzwischen nicht mehr. Aber die Legende lebt weiter. Es gibt an jeder Ecke, also wirklich an alle 100 Meter spätestens einen Getränkeautomaten, an dem man Getränke bekommt. Und zwar sowas wie, sag mal, Pepsi oder lokale Kakaomischung oder Kaffee, also warm und kalt gibt das dann auch aus, aus dem Automaten. Und äh, lustigerweise wirbt Tommy Lee Jones für einen, ein kaffeeartiges Getränk, was Boss heißt. Wer ich wusste das noch nicht?
1: Ich wusste das noch nicht. Ich, ich, wusste ich auch das noch nicht.
2: nicht. <lacht> Ich war auch da bin immer noch sehr verwundert, aber das äh, erinnert mich schon fast ein bisschen an Lost in Translation, wo Hab er halt Werbung für Whisky sagen, ja. macht. Ja, ja. <lacht> ja gut, das ist gut, sehr guter Film, empfehle ich nachher nochmal. Auf jeden, jeden Fall, der, ähm, ja. Genau, ja und wir sind dann abends nur noch in den kleinen, ähm, kleinen Shinto-Schrein ähm, um die Ecke gegangen und haben so ein bisschen eine Einführung bekommen in die beiden Religionen. Und wie so die Verhaltensregeln sind, wenn man so einen Schrein betritt und was so die, die Bedeutung ist, dieser ganzen Laternen, die da hängen, so Papierlaternen mit Zeichen und mit Tieren drauf und Holzbrettchen, wo Wünsche draufgeschrieben sind und so weiter und so fort. Es ist sehr komplex und eigentlich bedeutet alles irgendwie irgendwas. Und pff, ja, das ist äh, auch ziemlich kulturell ganz, in, äh, ganz schön anders als bei uns, das hat man gemerkt. Und abends noch gemeinsames Abendessen und dann war Tag 1 auch Gott sei Dank erstmal rum. Und am nächsten Tag ähm, standen wir dann auf und äh, es gab einen Gutschein fürs äh, Hotelfrühstück unten in der Lobby. Und man konnte es einlösen gegen ein japanisches, klassisches Frühstück, was wahrscheinlich irgendwas mit äh, Fischsoße und Nudeln und äh, Stäbchen gewesen wäre. Wir haben uns für das westliche Frühstück entschieden. <lacht> also jedenfalls das, was man in Japan unter einem westlichen oder ähm, kontinentalen Frühstück versteht. Das waren nämlich einfach zwei Stücke Weißbrot, ein bisschen Marmelade, ein, eine Art Kuchen <lacht> und äh, grüner Salat. Ja, und, Standard. Äh, nee, Kochschinken und ein Mini-Croissant. Mini also eigentlich gar nicht schlecht. Und ein kleiner Joghurt und ein Klotz Reis. Also ganz das okay. Eigentlich ganze Menge eigentlich, ja. Ja, eigentlich schon. Kaffee gab es auch. Und Wasser, ähm, was schon wieder so ein bisschen Japan war. Also Japan typisch war halt, es lief äh, zur... Bespaßung, so ein bisschen leise Hintergrundmusik. Und es war keine rein japanische Musik und auch keine, die man kannte. Also man kannte sie schon. Es war halt eine eine Beatles-Cover-CD. Man hat also irgendwie <lacht> eine... Aber das Cover war ähm, gemacht worden von einer japanischen Mädels-Band, sag ich mal, die das im Stil eines, ja, so ein bisschen... es fällt mir gerade die, die Musikrichtung nicht ein. So ein bisschen wie Girl von Ipanema, so der Stil und mhm. jedes Beatles-Lied äh, so gecovert, so Yesterday Völlig skurril und natürlich lief es jeden Tag in diesem Hotel ja, jeden klar. Tag in diesem <lacht> Restaurant lief dieses diese CD und wir sind im morgens danach,
0: da, wie toll die das fanden. <lacht> ja.
2: Und jeden Morgen so, oh nein, das läuft ja schon wieder. Moment, oh, wie viele Tage wart ihr denn da? Ähm, drei. Ah, okay. Nee, vier sogar. Vier Vielleicht Tage. Ist immer eine CD
1: pro Reisegruppe.
2: ja Oder pro Woche, das kann auch sein. Das weiß ich nicht. <lacht> genau, aber nach dem Frühstück waren wir dann frisch gestärkt. und sind dann mit der U-Bahn um die Ecke äh, gemeinsam zum Kaiserpalast von Kyoto gefahren. U-Bahn fahren auch äh, ganz interessant, denn
0: Genau, das wollte ich jetzt nämlich wissen. Weil erstmal mhm. was man so mitbekommt von, von U-Bahn fahren, ist, ah, die sind saupünktlich. Also wenn die zwei Sekunden zu spät sind, entschuldigt sich der Schaffner so gefühlt.
2: Exakt, das stimmt, ja. War.
0: Und äh, zweitens, äh, es gibt äh, den Beruf des U-Bahn-Druckers, der einfach dafür da ist, um Leute einfach in die
1: U-Bahn reinzuquetschen, damit die möglichst voll ist. Und da will ich jetzt auch einfach mal ja. die Bank hören. Das kann doch nicht sein, dass das wirklich so läuft. Ich habe das Gefühl, Nein. es gibt drei Internetvideos, die wahnsinnig durch die Decke gegangen sind. Und seitdem ist das das Bild. Oder sagst du jetzt
2: wirklich, dass es so ist? Nein, es st beides, stimmt, beides stimmt. Also die sind extrem pünktlich. Und es gibt diese Stopfe auch, Ach, okay. ähm, die haben wir aber nur in Tokio gesehen, wo es aber wirklich mhm. im, im, ähm, in der Rush aber wirklich extrem ist. In, in Kyoto ging es. Wir waren noch nicht zu den Zeiten unterwegs, wo da vielleicht der gemeine Japaner zur, zur Arbeit oder von der Arbeit kommt.
0: Also sechs fährt. Uhr in der Früh zum Beispiel. Nee, Weil das ist ja auch sowas, was, was man richtig. hört, ist, dass, dass Japan einfach, also dass äh, generell in Japan sehr, sehr viel gearbeitet wird und das nur so stimmt, zehn, ja. zehn Tage Urlaub im Jahr und das wird schon als Frevel mhm. angesehen, wenn man diese überhaupt nimmt und man sollte sie eigentlich nur nehmen, wenn man, wenn man krank ist, zum Beispiel. Und, äh, ja, am besten man auch gar Tagsüber nicht, also schon, gearbeitet und.
2: Ja. Bitte? am besten gar nicht nehmen, sondern einfach äh, genau. ja, immer kommen und äh,
0: tagsüber arbeiten und abends geht's dann bitte noch mit den Kollegen auf den Golfplatz und äh, oder oder nee, genau. abends in die Bar und dann am Wochenende auf den Golfplatz, weil da werden ja auch dann die richtigen Deals geschlossen und sowas. Ja.
2: Das das merkt man auch, indem man nämlich äh, auch nach ich sag mal nach für unsere gebräuchlichen Zeiten äh, Feierabend äh, noch alle Leute im Anzug rumlaufen. Weil Japanische Standard äh, an, also. Bekleidung für die Arbeit ist halt Anzug, außer man ist halt Klempner oder so. Und dementsprechend sieht man abends noch viele Leute im Anzug mit der Aktentasche rumlaufen.
1: Ja, so in Frankfurt quasi.
2: Das kann ich jetzt also nicht beurteilen, aber <lacht> wahrscheinlich schon, ja.
1: Also im Grunde, also auch bei, bei, bei Berufen, die überhaupt absolut nichts mit irgendwelchen, sage ich mal, wie es jetzt hier so bei uns typisch wäre, mit irgendwelchen Finanzen zu tun haben, sondern einfach in jedem Bürojob hat man quasi einfach einen Anzug an.
2: Das unterstelle ich jetzt einfach mal, ja. Schon okay. viele, viele, ja. Und auch die... Ähm, auch so ich sag mal, Leute, die an der Straße stehen und eine Baustelle absichern, die haben auch eine Uniform an und ich vermute, die fahren auch im Anzug nach Hause, so ungefähr. Mhm, also die ja. legen da schon viel Wert auf, auf Etikette oder auf, auf Aus, äh, Darstellung nach außen, würde ich sagen.
1: Weiß einer Aber von Zuban euch, wo, woher ja. dieser klassische Anzug eigentlich kommt? Ob das irgendwie quasi dann eigentlich eine Art Adaption ist, dass das quasi von der westlichen Kultur übernommen würde? Weil ich weiß nicht, wo, woher das ursprüngliche Modell Anzug kommt so richtig. Im Grunde könnte man ja auch glauben, bei einer so wahnsinnig reichhaltigen Kultur, gerade auch was Kleidung angeht, wie es die japanische ist, könnte es ja auch irgendwie so gelaufen sein, dass man heute eben ganz andere Arbeitsgewandung irgendwie hat. Also weiß einer von euch, ob der Anzug vielleicht sogar am Ende vielleicht daher kommt oder
2: nicht? Nein, weiß ich nicht.
1: Ich versuche es gerade
0: super schnell raus zu googeln, ähm, habe es aber nicht gefunden, aber letztendlich kommt das halt alles irgendwie von früher. Also früher war das ja, also früher, terra lel, natürlich kommt es von früher. <lacht> äh, aber es, ähm, es war, war ja so im Barock und, und Rokoko, da war das ja schon so in der Art. Also die Dame hat eben diesen weiten Kleider mit diesem mit diesem Reif unten drunter und äh, die Herren halt auch so sowas ähnliches wie ein Anzug und das hat sich halt im Laufe der Zeit immer so ein bisschen weiter abgeschliffen.
1: Mhm. Ja genau, es gibt, es gibt ja auch ähm, hier den einen Anzug, der nach dem einen deutschen Politiker benannt ist und so weiter und so fort. Ich habe es auch eher mit westlichen ähm, Entwicklungen und Kulturen in Verbindung gebracht. Ist ja, eigentlich genau. ja spannend, dass die quasi die Japaner das dann übernehmen.
0: Ja, ja, richtig. In, in Japan wäre ja eigentlich mehr so ähm, ja, wirklich, das fällt, manchmal fällt einem Worte nicht ein, ne? Diese langen Mäntel, die man da trägt. Wie heißen die? Diese Roben-ähnlichen Dinger? Äh, Frack meinst du vielleicht? Nee, also. das meine ich nicht. Ich meine schon die, die japanische Form davon quasi. Oh, das, ähm,
1: ja. Ein Kimono? Weiß oder? ich Nein. nicht. Ja, Kimono, danke. Ach, Ach so. also, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, Kimono wäre ein Bademantel. Das ist ja kein
2: Mantel, der Kimono ist ja kein Mantel. Das ist ein, ein Damenkleid, also eine also, Damenbekleidung. Ich glaub, das ist,
0: glaube ich, nicht, ich glaub nicht zwingend für Damen, oder? Ich glaube schon. Nein, nein, ich, ich weiß, weiß das es nicht. Durchaus, durchaus auch für Herren. Oh je, gefährliches Halbwissen. Gut. Ich, ja. ich sehe gerade, das ist durchaus auch für Herren, oder? Moment. Ich, wir schauen das nochmal nach. <lacht>
1: Wie dem auch sei. Also ist es ist einfach äh, sehr verbreitet, im Anzug zur Arbeit zu kommen und so auch sich äh, in der auf Öffentlichkeit zu zeigen. Und es zu gibt männer so, das haben wir uns
2: geklärt. Gut, <lacht> gut. Andreas hat recht. Schön. Ja, also zur U-Bahn zurückzukommen, ähm, sehr, sehr sauber. Ähm, es gibt äh, das Prinzip, dass man halt äh, entweder eine Karte kauft oder eine. wir hatten so aufladbare Karten, die halt kontaktlos funktionieren. Und dann muss man halt vorne, bevor man über auf den Bahnsteig kommt, ähm, einfach seine Karte vorhalten, geht durch so ein Drehkreuz durch. Also halt irgendwie Dutzend Drehkreuze nebeneinander. Und trotzdem ist immer noch ein Häuschen da, wo ein wohlgekleideter Herr steht, den man fragen kann oder der im notfalls äh, assistiert, falls irgendwie die Karte nicht funktionieren sollte oder so, oder man eine Fahrkarte braucht. Das ist schon interessant, der Personalansatz da. Und dann auf dem Bahnsteig äh, war es so, dass ähm, nicht wie bei uns, man direkt am, äh, am Bahnsteig steht und dann aufs Gleis fallen kann. Das ging dort gar nicht, denn dort gibt es halt überall Wände und Türen. Und der Zug hält auch genau so, dass die Türen halt äh, auf Höhe dieser Türen sind und gehen erst auf, wenn der Zug gehalten hat. Also auf dem Bahnsteig springen oder geschubst werden, wie bei uns, geht da zum Beispiel nicht.
1: Hm, okay. Das ist ja zum Beispiel mhm. in ähm, <lacht> Paris, weiß ich es, es sind teilweise in manchen neueren äh, Metrostationen auch so, dass da dann äh, so Wände quasi vor den Gleisen sind, die dann mit den Türen von den Waggons gemeinsam erst auffahren genauso ähm, Ja, klingt äh, sinnvoll.
2: <lacht> und was die Japaner auch aushaben, ist ja ähm, optimiert äh, zu, zu leben und das tun sie auch beim einen Aussteigen. Auch wieder ein krasser Unterschied zu Deutschland. <lacht> Denn es gibt Striche auf dem Boden und selbst wenn es keine Striche gibt, dann stellt man sich halt so hin, dass erst alle, die aussteigen wollen, aussteigen können und danach die Leute einsteigen können, die einsteigen wollen. Und nicht wie bei uns, dass beides parallel geht und das halt nicht funktioniert. Hm eigentlich gar nicht so äh, doof, die Japaner, muss man sagen. <lacht> Können wir was von oder sehr nee, koordiniert
1: nee. eben. Es ist halt, also ich genau. halt, ich, ich finde sowas auch immer, das ist irgendwie faszinierend davon zu hören. Ich muss sagen, ich glaube so in, in der Praxis, ich mag es schon auch ganz gerne, dass ich einfach irgendwie rein und raus gehen kann. Und ja, es ist halt immer so sehr durchgetaktet und geschaltet und das ist natürlich irgendwie wahnsinnig effizient. Aber ich finde es manchmal auch so ein bisschen befremdlich zu sehen, wie dann irgendwie halt Menschenmassen so ein bisschen so koordiniert werden, wie irgendwie weiß ich nicht, eine Schafherde oder sowas. Das ist irgendwie so ein bisschen, es ist schon ein ungewohnter Anblick, finde ich, immer sowas.
2: Das ist absolut, ja.
1: Ja. Aber klar, es ist, ist wahrscheinlich sehr viel sicherer und schneller. und
2: Effektiver, genau. Hm. Ja, die Anzeigen zum Glück, in Japanisch und Englisch. Und auch die Ansagen immer. Und es wurde dann angesagt, welche Linie kommt und wann die kommt. Und die kommt halt wirklich auf die, auf die Sekunde. Und äh, was auch interessant ist, dass ähm, ich weiß nicht, ob alle, aber jeweils viele Haltestellen, auch gerade in Tokio, haben es, glaube ich, alle, die haben einen eigenen Jingle. Das heißt, wenn man äh, da auf dem Bahnsteig steht, dann macht es halt irgendwie <lacht> Das ist eine beatles -Band. <lacht> Was war das? Vielleicht Was ist das ein beatles ist eine beatles
1: band Wie für jede, für jede Station eine andere. Es,
2: ich greife dem vor, es gibt sogar in Tokio, äh, Tokio einen Komponisten, der nur diese Jingles hergestellt hat. Oh, okay für die 200 Stationen habe ich auch ein Video zu ist äh, kann ich auch noch nachher euch an euch weitergeben spannend
1: okay. ja, ja
2: 200 mal 7 Sekunden Jingle und man kann also dann wenn man es weiß kann man hören wo man gerade an welcher Station man gerade ist
1: das ist natürlich cool ich. auch gerade irgendwie so also weiß ich nicht ob ja wahrscheinlich doch dann auch im Grunde für äh, ja sag ich mal Sehbehinderte und Blinde oder es ist ja wahrscheinlich dann ja, auch
0: wenn die Anzeige ja auch noch, die
1: Ansage ja kommt auch in der ja, Sprache stimmt,
0: dann klar. ist es ja also ich meine es ist ja nicht nur der Jingle der mhm. ertönt wo also muss so er aussteigen so ist <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee stimmt aber es ist dann äh, stimmt es wird dann mehr was sein was irgendwie quasi so Unterbewusst halt irgendwie so ein Erkennungsmuster dann
2: gibt schlau ja, genau. auch ja es ist einfach irgendwie nett das gimmick gut würde ich sagen ja genau genau ja, wir sind so mit der U-Bahn gefahren. Das geht wunderbar. Ähm, das einzige, was kompliziert wäre, ist, wenn man alleine fahren will. Da gibt es so, so eine schöne Tafel an der Wand mit dem Liniennetz und die Pre den Preisen. Und das sieht schon sehr wild aus. Ich kann euch das Bild schicken. Also das ist. Puh, und dann an dem Automaten zu stehen und dann das richtige Ticket zu wählen für den richtigen Ring. Und na gut, das ist bei uns auch nicht einfach. Aber ich Ach, glaube, echt, aber da haben das ist nicht sprachbar.
0: durchgetaktet. Also das ist, das ist nicht irgendwie einfach. Weil beispielsweise in, in London ist ja super einfach. ne? Und das ist, das, das ist mhm. immer noch schwer, so dass man auch Ringen und Zonen hat und dann hast du sowas in München, hast du so die, die Streifenkarte die Boah, das ist das so zum, zum, zum Umbiegen <lacht> und Abstempeln oder?
2: <lacht> nee, also wenn ich das hier richtig sehe und erinnere, war es ähm, so, dass man praktisch nach Entfernung bezahlt und äh, das geht irgendwie pro Station oder ab einer gewissen Entfernung automatisch. Also ob die jetzt richtig einen Ring haben, kann ich hier nicht sehen, aber ich denke, das Konzept gibt vielleicht auch. Okay, na immerhin. Immerhin kann man auch mit dieser Karte, die wir hatten, kann man nicht nur in, in Kyoto fahren, zum Beispiel sondern auch in Tokio und in anderen Städten. Das gibt da so einen Riesenverbund. Wie weit er geht, weiß ich nicht, aber das war schon ganz praktisch, dass man irgendwie gleich die gleiche Karte nehmen kann. Nicht wie so bei uns dann irgendwie, ne? MVG und da geht geht's auf dem Land schon nicht mehr oder, keine Ahnung, ja. Frankfurter Verkehrsbetriebe, etc. MV, ja. Ja. Ja, wir sind ja mit der U-Bahn zum Kaiserpalast äh, gefahren, zum alten Kaiserpalast. Mhm. Und der war auch sehr beeindruckend, sehr, sehr viel Holz und sehr viel Garten drumherum und ein goldenes Dach und ja war, war sehr schön die die ähm, Kirschblüten blüten schon langsam die berühmte Sakura also die Kirschblüte war ging schon langsam los die läuft wie eine Welle immer durchs Land und es gibt da ganze ganze Webseiten die dann nur sich um die Vorhersage kümmern wo und wann denn wahrscheinlich die die Kirschblüten ähm, blühen denn das ist so nationales ja was Heiligtum, kann man sagen, für die mhm. Japaner.
0: Wenn es zum Beispiel das ist Kaiserpalast in Kyoto, ich, was ich so mal gehört habe, ist, dass Japan ein recht, recht teures Land ist. Stimmt das? Also was, was ist denn so, wenn du da rein möchtest und das besichtigen möchtest, wie ist denn da so der Eintrittspreis beispielsweise?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir nicht bezahlt. Das wurde vom Reiseleiter wirklich. Einfach reingegangen. Ne? <lacht> genau. Musst du da schnell sein. Tickets besorgt, ja. Generell ist Japan, würde ich sagen, von den Leb Lebenshaltungskosten schon teuer ja also gerade weiß ich auf jeden Fall dass Wohnen sehr teuer ist ähm, weswegen die Leute halt auch in sehr sehr kleinen Wohnungen teilweise wohnen oder halt sehr sehr kleinen Häusern ähm, Lebensmittel sind auch teurer als hier auf jeden Fall würde ich sagen ja deutlich Eintrittspreise habe ich jetzt nicht so im Kopf ansonsten ging es so wenn man mal ein Bier trinkt dann ist es okay ist auch teurer als hier auf jeden Fall ja viel mehr was ich dazu jetzt leider nicht
0: okay weil das ja. quasi
1: alles über diese Pauschalreise hat das und deswegen alles schon quasi im Preis inkludiert war Genau. Okay, gut, aber das sind doch keine Also Restaurantbesuche sind doch nicht in dieser Pauschalreise mit drin, oder doch?
0: Ja, das nicht, aber der Kaiserpalast Nein.
2: beispielsweise. Ja, gut, klar. Okay. Oder wir haben dann Umlage gemacht und dann hat der Reiseleiter das bezahlt. Schön, Genau, schön. und von diesem Ja, und dieser Kaiserpalast hat viele viele Tore und die haben auch alle Bedeutung Und das kann ich alles nicht mehr erinnern, aber es ist sehr schön anzusehen, so richtig. Und ein richtig mächtiger Palast inmitten eines riesigen, gehakten Platzes mit äh, grauem Kies. So richtig, wie man sich das vorstellt. Ähm, Interessanterweise soll dieser Kaiserpalast wohl abbaubar sein, denn man hat ihn bloß zusammengesteckt.
1: Wozu ja. das denn?
2: Also die aus die Holzbalken. Ich weiß es nicht, vielleicht falls man die Hauptstadt mal umziehen möchte.
1: Mhm.
2: Keine Ahnung.
0: Ich habe übrigens gerade rausgefunden, es ist recht vergleichsweise günstig, dass er dich in äh, diesen Kaiserpalast anzugucken, das ist einfach äh, kostenlos.
2: Mhm. Ach, okay. Gut, ja, das, das
1: ist natürlich vielleicht deswegen, günstig, das ist quasi ja. absolut günstig. Ja, okay.
2: Ja, das ist doch gut zu wissen. Also gut, da waren wir. Und ähm, danach also sind wir in Kühne, einen, ne? <lacht> Ja, hinter, lohnt sich. Solange man noch nicht abgestumpft ist von zu viel äh, japanischen Tempeln und so. Und von da aus sind wir zu einem zum Nishihin-Textilzentrum. Da gab es dann so eine Modenschau, wo Damen so ein bisschen äh, Kimonos vorgestellt haben und sonstige Te äh, Seidenprodukte. Und man konnte es natürlich auch erwerben, wenn man wollte. Das haben wir, also ich hier nicht, zum Glück. Aber es war ganz apart anzusehen, das muss man sagen.
0: Dazu direkt eine kleine Information von mir. Ich hatte auch äh, <lacht> japanische Kleidungsstücke, äh, hatte ich das nicht äh, daheim. Also in, aufgrund, des, aufgrund meiner Aikido-Tätigkeit. Und zwar hast du ja zum einen erstmal den normalen, sagen wir, diesen normalen, wie man halt kennt von Kampfkünsten, diesen, diesen weißen Anzug halt eben an. Mhm. Ne? Aber ab einem gewissen Grad im Aikido äh, bekommt man noch einen sogenannten Hakama. Ein Hakama ist also ein Hosenrock, den man sich noch über diesen weißen Anzug drüber zieht und den hat man dann mhm. gefälligst in einer gewissen Art besonders zu binden mit dem, mit dem Gurt, der dann mit dranhängt Und das, äh, das sind halt sehr, sehr lange Schnüre, die muss man halt wirklich so binden, wie es geht, anders, also so wie man es halt machen muss, anders geht es nicht, sonst hält er halt nicht und äh, damit trainiert man. Und darunter hat man noch einen Obi, also äh, diesen, auch einen recht breiten, weißen äh, Gürtel, um das halt alles äh, so ganz traditionell zu ähm, ja, zu, zu, geformt zu haben. Und mit diesem Hackermann
1: tra trainiert man dann auch, den hat man auch an, während dem Sport quasi. Ja, während,
0: während, während des Trainings hat man das an, ja, äh, weil äh, das, das macht das tatsächlich schwieriger, also blöd klingt, aber es macht das, ähm, man muss halt noch weiter aufpassen, dass man seine Techniken richtig ausführt, sonst stolpert man ganz gerne mal drüber, weil ja auch, also, ja. genau Und das ist bewusst so, äh, der, ist, der sollte eigentlich nur so zwei Zentimeter über den Boden halt aufhören und äh, da muss man halt wirklich aufpassen beim, beim nach vorne gehen, dass man nicht in seinem eigenen Anzug halt hängen bleibt und das ist auch auch, äh, wie gesagt, ganz, ganz bewusst so, dass es ein, ein bisschen ein unpraktisches Kleidungsstück ist, damit man eben äh, bei, bei seiner Kampfkunst das entsprechend äh, ja, mit, mit viel Konzentration macht und eben gut gut äh, vollführt, seine Techniken.
1: Ja, solche Sachen finde ich, fassen das Wenige, was ich über Japan weiß irgendwie und über diese ganze Kultur, finde ich gut zusammen. Das sind irgendwie so, so ganz weirde Ansätze Regeln. erstmal, die man irgendwie, finde ich, erstmal total befremdlich findet, weil ich meine, warum soll ich mir warum soll ich mir beim Fußball die Füße zusammenbinden? Das ist ja immer anstrengend. <lacht> aber es ist eben irgendwie, finde ich, dann, wenn man quasi nochmal in der Ecke drüber nachdenkt oder wenn man sich irgendwie mit diesem Gedanken anfreunden kann, ist es eben oft also sowas irgendwie eine sehr große Idee und irgendwie eine ganz große Haltung dahinter. Und das finde ich auch immer total spannend dran. Das habe ich irgendwie auch dann, beim Judo kriegt man das ja natürlich dann, ich glaube, es ist von dem, was du jetzt gerade so erzählst, ist Judo, glaube ich, sehr viel mehr einfach nur auf die Bewegung und auf irgendwie den Sport aus, zumindest in dem Verein, in dem ich es gemacht habe. Mhm. Aber sowas kriegt man natürlich auch so ein bisschen mit, irgendwie diese ganzen Ideen und sowas. Und auch gerade diese Kampfkünste, da steckt das ja auch ganz viel drin. Also gerade bei Judo, ist es ja auch, glaube ich, heißt auch eigentlich Judo, wenn ich äh, richtig liege und heißt glaube ich auch übersetzt sowas wie der sanfte Weg und da geht es ja auch immer darum, dass man quasi eigentlich Attacken oder äh, Angriffe oder Impulse vom Gegenüber immer nur umleitet und quasi seine eigene Kraft gegen ihn nutzt und sowas äh, steckt da ja dann irgendwie drin so ein bisschen und das ist äh, schön, dass das, weiß ich nicht, das ist irgendwie eine ganz interessante Art mit solchen, mit solchen Kultur und Gedanken gut umzugehen und das hat man, finde ja. ich, in Deutschland echt wenig, solche, sage ich mal, intellektuellen symbolischen Sachen, die irgendwie ja. hier halt einfach gar nicht der Fall sind.
0: Wenn wir schon so dabei sind, dann steige ich doch gerade mit einem und mache ich noch kurz meine Aikido-Runde fertig. Äh, Aikido <lacht> ist eine recht junge Kampfkunst, die wurde Anfang, der 20, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts erst erfunden, sage ich mal, von äh, oh. Morihei Ueshiba, so also heißt äh, O-Sensei, also der, der oberste äh, Meister, der eben die Kampfkunst erfunden hat. Aikido heißt übersetzt der Weg des Geistes in Harmonie ja, und das ist halt eben genau auch der Punkt, der dahinter steht. Also letzten Endes ist das nicht einfach nur so, ja, äh, halt ein, ein, ein Sport, also unser, unser Sensei hat auch immer dagegen ausgesprochen, dass man Aikido als Sport bezeichnet, weil Sport Heißt Wettkampf oder sich irgendjemanden messen und das gibt es bei Aikido nicht. Aikido besteht ausschließlich aus Verteidigungstechniken, die aber so eingesetzt werden, dass, wenn du Aikido richtig machst, es nicht mal zu einem Angriff kommt. Also nicht nur, weil äh, du eben den Angriff direkt im Kern quasi unterbindest und halt entsprechend mit, mit dem Arm oder mit dem ganzen Körper des, des äh, Gegenübers entsprechend agierst, sondern weil es eigentlich so gedacht ist, dass du so im Reinen mit dir bist, dass du so friedlich lebst, dass du quasi, dass es zu keinem Kampf in deiner Nähe kommen kann. Mhm, ja. Und das ist, das ist so, ähm, so der ganze Gedanke dahinter. Und unser Sensei hat es halt sehr, also macht das immer noch, ich bin, nur irgendwann, ich bin nur irgendwann ausgetreten, aber unser Sensei der macht das halt immer sehr, sehr traditionell. Das liegt einfach daran, weil es halt noch recht ne, eine recht junge Kampfkunst ist, hat er, er selbst hat bei einem Schüler von O Sensei trainiert. Das heißt, O Sensei hatte mehrere Schüler, einer davon heißt Tamura Sensei, und bei Tamura Sensei hat unser Sensei trainiert. Oh,
1: okay, ja. na gut, verstehe. Das, das, ist ist natürlich halt, dann, das, das ist halt, halt schon krass. krass. Ja.
0: Genau, also du bist halt echt wirklich sehr nah an der Quelle gewesen und er hat halt auch ähm, diese Art, wie Tamura-Sensei es eben gelernt hat, halt weitergegeben. Und ähm, ja, der macht das halt auch schon seit über 30 Jahren jetzt mittlerweile, diese Kampfkunst. Also ist er halt auch schon da entsprechend involviert und ähm, macht das eben auch sehr, sehr gut und ist auch tatsächlich äh, zumindest europaweit recht anerkannt ähm, mit, mit seiner Trainingsart äh, und ähm, ja, ist wohl vergleichsweise bekannt, was Aikido-Kreise angeht.
1: Ja, spannend, dann ist ja wirklich, also das würde ich jetzt nicht als, äh, weil du ja irgendwie auch gesagt hast, du bist so ein bisschen interessiert, das sind ja wirklich dann auch irgendwie Bezüge, die man dann schon auch zur Kultur hat, das ist ja bei mir viel weniger, das ist zwar nicht ganz so, wie da gewesen zu sein, aber das ähm, ist ja irgendwie wirklich auch dann ein Inhalt von einem Leben zumindest mal irgendwie so ein bisschen bei dir gewesen. Ja. Schön, spannend. Schön.
2: Danke dafür. Cool, wir mhm.
1: in 44 Jahren, äh, 4 Jahren, <lacht> ist in 43 Ausgaben ja broad auch noch nicht rausgekommen. Ja, gut.
0: Ja, wie lange habe ich das gemacht? Ich weiß ich gar nicht, irgendwie fünf Jahre oder sowas. Also schon weiter.
2: Ist was fürs labroad Wiki. Gibt es da ein Wiki? <lacht> nee, das das kannst du, nicht.
1: du hast dich ja im Vorgespräch schon als großer Fan oder das kannst du ja mal lostreten. <lacht> oh nee, ich habe schon
2: genug Projekte laufen. Tut mir <lacht> leid.
1: Das ist in Ordnung.
2: Gut. Ähm, ich mache mal weiter. Dann, äh, genau, Kaiserpalast war mit dann durch, dann sind wir. Ach, genau. Da waren wir. Modenschau genau. Und wir sind dann Mittagessen äh, gegangen und äh, haben Tempura gegessen. Weißt ah, du, mal, was gut. Tempura jo. ist?
0: Jo, sagt mir was? Ich äh, habe es äh, schon mehrfach aus Speisekarten gelesen, das sind doch äh, das mhm. ist so in, in, in also das sind nicht alles irgendwie in Teig eingepackte Dinge, oder? Genau,
2: das ich meine, in Deutschland wird immer vielleicht Bierteig sagen, das ist aber kein Teig aus Bier, sondern aus einfach nur aus Wasser, ähm, ich glaube Reismehl und ja. Und dann wird das halt eingetaucht und dann frittiert. Das war sehr lecker, trotz Sprachbarriere. War wir waren nämlich ohne Reiseleiter in dem Restaurant und dann sitzt man da auf dem Boden und muss bestellen. Zum Glück ist die Speisekarte ähm, mit Bildern bebildert. Man kann man sich das Essen nach der Optik jedenfalls aussuchen, sonst hat man natürlich äh, verloren. Und wir sind satt geworden, kann ich sagen.
0: Dann auch mal die Frage, ähm ich bin ja jetzt zum Beispiel vegan. Ja. Mhm. Tatsächlich, das meiste Sushi ist ja, wo, wo man es nicht glaubt, ist es ja vegan, weil Sushi enthält nicht zwingend Fisch, sondern beispielsweise auch die verschiedenen Arten ja. von Gemüse. Ramen kann man auch sehr, sehr einfach in vegan machen, den Bruder natürlich auch entsprechend. Ähm, wie, geht es denn auch in Japan selbst dann recht einfach? Hast du also Wahrscheinlich hast du nicht so bewusst darauf geachtet, aber ist dir vielleicht irgendwie aufgefallen, dass da ohnehin recht viel mit Gemüse und sowas gearbeitet wird?
2: Auf jeden Fall mit Gemüse. Auf, ja, ja, doch. Gemüse und Meeresfrüchte auch im Sinne von nicht Fisch oder Muscheln, sondern auch viel mit Algen und ähm, ja, doch. Aber da ich selber kein Veganer bin, sondern alles äh, esse, habe ich da mhm. natürlich nicht so den Fokus drauf gehabt. Also, ja, das schon, also Fleisch essen sie schon sehr wenig, das kann man sagen. Also so mhm. wie wir Fleisch essen auf jeden Fall nicht, sondern wirklich sehr viel Fisch, Gemüse ja, Meeresfrüchte, wie ich sagte, Algen etc.
1: Wenn wir gerade beim Thema Essen sind, das äh, hatte ich vorhin so ein bisschen zurückgesteckt, weil ich da irgendwie nicht mehr zu kam, als du beim Frühstück warst und vom europäischen mhm. oder äh, westlichen Frühstück erzählt hast, was ja mit Reis als Frühstücksbeigabe auch jetzt nicht so wahnsinnig typisch äh, französische <lacht> Croissants war, ähm, wie war das denn mit dem nicht westlichen Frühstück? Hast du gesehen, wie das aussah? Weil ich, da hatte ich sofort meine äh, Studio-Ghibli-Verbindungen, äh, <lacht> wo man dann irgendwie auch ja immer, also gerade in diesen Ghibli-Filmen, die du vorhin ja auch schon angesprochen hattest, also diese ganz bekannten großen Anime, da ist ja mhm. oft auch Essen irgendwie ein total auch sehr lecker gemaltes Thema und gerade die Frühstücks da waren auch ich weiß gerade gar nicht mehr in welchem Film das es ist glaubst, einer von den Neueren, da geht es darum, dass auch ein Mädchen in so einem Frauenhaus morgens immer ganz viel Frühstück macht und das ist halt, mhm. es sieht aus, als würde sie Mittagessen für eine Großfamilie kochen, weil sie irgendwie Reis kocht und äh, mhm. Tofu und Fisch und so weiter und so fort ist das so, dass die wirklich, dass das Frühstück da eine sehr viel üppigere Marktzeit ist, als das hier ist? Ich
2: kann mich nicht ganz erinnern, aber das, das würde ich schon so sagen, ja. ja okay. Die essen halt schon äh, ja, Suppe oder Nudelsuppe und so zum Frühstück, ja. Auch. Also ähnlich wie die Chinesen. Das Frühstück ist
0: auch geil, oder?
1: Ja, so ungefähr. <lacht> Weiß ich nicht, geil oder total schräg. <lacht> es ist das irgendwie echt. Das, das sind halt, das sind so wirklich so Unterschiede, die man so aus Urlauben von, keine Ahnung, europäischen Ländern nicht so hat, aber
2: man muss sich wirklich von dem Gedanken mal trennen, das ist halt, Wir sind da die Ausnahme mit, wir essen morgens Müsli und, und Süßes auf Brot, das ist halt eher, ja, das sind andere, mhm. die meisten anderen Kulturen würde ich behaupten, gerade im asiatischen Bereich eher überhaupt nicht so, sondern genau das Gegenteil, die essen dann halt morgens, das abends so ungefähr, ja, ähnlich herzhaft, sag ich mal.
0: Ja. Ja, und das sind ja quasi ja viel mehr Menschen. Ne? Muss man halt auch so sehen. Also wenn du da ja. Indien und China zusammennimmst, dann bist du schon mal bei ja, knapp der Hälfte auch, der ja. Weltbevölkerung. Mhm. Ja, stimmt.
2: Auf jeden Fall, genau. Ja, nicht ganz. Drittel, Viertel, was Drittel.
0: Okay, okay, sorry, ja. jetzt haben
1: wir irgendwie wieder mit dem Essen ziemlich dazwischen. Ja, ja, kurz
2: der Erstkurs zum Essen, ja. Aber zum Essen komme ich gleich äh, schon wieder. Ich äh, mache es ein bisschen flotter. Wir waren noch bei einem beim goldenen Pavillon in Kyoto, der ein, ein, in einem See äh, gelegener Holzpavillon ist, der vor 1397 sogar schon erbaut wurde, also schon recht alt ist und ähm, dessen erster und zweiter Stock, also Dach und erstes OG, mit äh, Gold belegt sind. Der ist sehr schön anzusehen. <lacht> das ja.
1: erste OG fand ich sehr witzig. So, das doch geht irgendwas mit Gold belegt.
2: Bei <lacht> uns <lacht> ist das erste OG mit Gold belegt. Ja, schön. <lacht> das klingt dekadent, ja. Aber oh, das war es wahrscheinlich damals auch. Und danach noch ein Tempelkomplex. Ähm, ja, da muss man die Schuhe ausziehen, ähm, leider. Und es war halt sehr kalt. Es ist halt Frühjahr. Und früher ist in Japan ungefähr so, wie bei uns halt ähm, der April. Oder ähm, also März, April ist, kann halt frisch werden, war es auch. Und war nicht so schön, da barfuß, also oder Strumpfsock rumzulaufen. Hm. Aber wir haben uns abends wieder aufgewärmt, denn wir waren Ramen essen. Und über sehr Ramen gut. hatten wir eben und schon gesprochen. Ja, war war auch sehr gut. Liebe ich ja und, immer noch ganz doll.
0: Ich war neulich wieder Ramen essen. Äh, zum ersten Mal seit ähm Lockdown. Seit Lockdown, ja, im Prinzip. Ja, ist natürlich.
2: ja und die haben es wieder aufgemacht. Habt ihr den Rahmenhotelburschen? Hotel, äh, Restaurant in Frankfurt natürlich. Ja, mehrere,
0: mehrere. Also, Frankfurt mm, ist ja generell mm. sehr, sehr international. Das ist was ich auch so sehr, sehr an mm. Frankfurt schätze. Und äh, wir haben mehrere äh, Rahmenrestaurants. Ähm, und ähm, ja, da waren wir in einem in der Innenstadt. Und das äh, war wieder einfach ein, ein, ein Quell ewiger Freude.
1: Es gibt diese zwei ja. davon auch einem, äh, einem Besitzer zusammen. Genau, Jung,
0: äh, gibt es. Ähm, da gibt es zwei. Von, von dem Meister Jun, den, der den Laden wohl leitet. Äh, aber es gibt noch andere Rahmenläden, aber das sind die beiden, die ich kenne in Frankfurt. Es gibt aber noch einen, der wohl auch sehr gut sein soll, in der Nähe vom Zoo, muss ich mal hin.
2: Mhm. Lecker, bin ich neidisch.
1: Ja. Gibt's bei euch gar nicht in der Nähe, oder wie?
2: Nein, bei uns gibt's sowas gar nicht, wir sind da eher kulinarisch etwas... Äh, Im Norden,
1: da ist man halt immer Fischbrötchen,
2: ne? <lacht> Fischbrötchen, ja klar, gibt es auch die besten Fischbrötchen bei Bens Fischhütte am Hafen. War auch schon <lacht> bei Kitchen Impossible, wer es gesehen hat, vielleicht. Oh ja, klar. klar. Mhm. mit, ich glaube, Meta hieß die gute Dame, die da war, aus der Schweiz.
1: Hm.
2: Kann ich empfehlen, falls ihr mal da seid, geht da hin essen. Man muss aber anstehen. <lacht> ja, wenn es sich lohnt. Ja, tut es auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, wir waren dran am essen, haben ein Bier getrunken, japanisches Bier ist auch, kann ich sehr empfehlen, ist, ist sehr... Ähm gut konsumierbar. Mir fällt <lacht> noch was ein zum Thema Essen. Gern. Was für uns passiert ist. Wir sind ein bisschen ums Hotel rumgestreunert und haben so die, die Straßen abgesucht und hatten eigentlich Hunger und kamen an einem Imbiss vorbei. Und der war soweit unauffällig. Es gab halt irgendwas, es roch lecker und es waren so Bilder an dem Imbiss und dachten wir, es sieht gut aus, was die da in der Schale haben. Das probieren wir mal. Man muss sich vorstellen, das ist so ein Pappschälchen in der Plastikschale, so ein Pappschiffchen eher. Und da waren so Bällchen drin und oben so ähm, Soße, so eine braune Soße, so eine weiße Soße und irgendwie so F Flocken, sag ich mal, sowas raufgehobelt. Ich habe Angst, ja. <lacht> <lacht> ja, im Nachhinein, äh, ich auch. Irgendwas äh, haben wir das mutig bestellt und dann auch probiert und mein Freund hat angefangen und, ähm, und ja, außer dass es sehr heiß war und sehr scharf. Ähm, irgendwie so, ja, von der Konsistenz, dann sagt er eher fest, aber auch ein bisschen knorblig und ein bisschen matschig und fischig und so. Hm, nicht noch probiert und waren so knorblige Teile in den Bällchen drin und die Soße war scharf und oben drauf diese Flocken waren äh, Fischflocken, stellte sich raus. Und ähm, wenn wir dann genauer hingeschaut haben an diesem Stand, da hing da eine große rote Flagge mit japanischen Schriftzeichen. Unten in der Ecke ein kleiner, ganz, ganz niedlicher. Äh, Oktopus mit einem weißen Stirnband und dementsprechend hat sich denn uns erschlossen, was es an diesem Stand an gab. Denn es war ein Oktopusbällchen, also man hat da die Arme vom vom Tintenfisch gehackt und äh, in Teig gemacht und dann frittiert.
1: Ich habe mit viel Schlimmerem gerechnet, ehrlich gesagt. Also ehrlich gesagt, ähm, zu meinen Zeiten, die ich, in denen ich noch Fleisch gegessen habe, fand ich Oktopus und Tintenfisch immer ziemlich lecker. Ich habe das in der Türkei äh, regelmäßig und gerne gegessen. Ich habe mit viel größeren Horrorgeschichten gerechnet. Aber na gut. Das tut mir hat, leid. Ja, ich mag es nicht. Das kein Problem. Deswegen. Ich freue mich wirklich, dass du nicht aus den Hund gegessen hast oder irgend sowas in der Richtung. Ähm, ja. Um mal ein doofes Klischee reinzubringen. <lacht> ähm, ja, okay. Aber klar, wenn man irgendwie gar nicht mit sowas rechnet, ist das vielleicht auch doch skurril, ja.
2: Ja, das war nicht so die beste Erfahrung. Aber es hätte auch schlimmer sein können, hast du recht. <lacht> Und als Abschluss des Abends <lacht> waren wir noch in einer japanischen äh, Spielhalle, sag ich mal. Also eher so eine Art, also nicht so eine krasse Spielhalle, sondern halt wo die da war so die Jugend versammelt abends. Die haben da so, ich sag mal sowas äh, an Singstar-Automaten oder Tanzstar, nenne ich das mal, also, wo man halt tanzen musste. Man konnte irgendwie trommeln, man konnte äh, so einen Boxball boxen, man konnte irgendwelche äh, ich weiß nicht, alles Mögliche machen. Ähm ja, und dann hat sich die Jugend anscheinend vergnügt und wir auch ein bisschen und haben auch dann im Selfie-Automaten ein paar lustige Selfies gemacht.
1: Und wenn ich das richtig verstehe, das ist nämlich, finde ich, auch äh, ein total mich begeisternder Faktor. Dann meinst du, wenn du bei, in einer von der japanischen Spielhalle sprichst, dann meinst du nicht mhm. irgendwie die Raststättenkneipe mit fünf äh, Merkur-Automaten, <lacht> wo irgendwie so einen frustrierten <lacht> Trucker drin sitzen, die da irgendeinen Schein reinwerfen, sondern wahrscheinlich wirklich so eine richtig, die man, so so eine richtige Arcade, was man wahrscheinlich eher mit fast Amerika irgendwie verknüpft wegen irgendwelchen 80er Klischees, aber die glaube ich echt noch das mehr. Geht in, eher in die Japan Richtung
2: ja. ja, eher. Also, so richtig Arcades sind auch nicht, aber musst du mal googeln, japanische äh, Spiele. Ja. Die, die andere Ausprägung ist äh, Pachinko. Da wäre ich später noch zugekommen, aber das ist wirklich äh, krass. Den, habt ihr schon mal von gehört, Pachinko?
1: Mm, also, ja, nee. Ich, von dem, was du jetzt gesagt hast, ich, ich habe auch schon mal gehört, dass, glaube ich, auch du mein, Glücksspiel ist das dann eben und Geld. Das ist, ja. Ich, ja, ich habe auch schon gehört, dass ja, das irgendwie auch ja ein großes Thema ist und dass es da, glaube ich, auch viel irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Unglücksfälle gibt, so ein bisschen.
2: Ja, durchaus. Also dieses Pachinko ist ein, ein, ein Spiel, was man an einem, einem, einem Automaten spielt, indem man, wie war das jetzt, oben Kugeln reinwerft und man kann Kugeln gewinnen, so kleine silberne Kugeln. Das macht einen irrsinnigen Lärm, das, das rasselt dadurch ähm, wie Maschinengewehr, Es ist wirklich laut, Es ist wirklich laut. Man steht vor der Tür, dann geht diese Tür auf und es ist drinnen, das hört sich an wie in der großen Fabrik, wo irgendwas, äh, ja irgendwas Lautes vor sich geht. Und die Leute sitzen da stoisch vor und äh, drücken halt da ihre Knöpfe und machen die Kugeln rein und wollen diese Kugeln gewinnen. Denn äh, Glücksspiel ist eigentlich äh, illegal in Japan, meine ich. Und äh, man gewinnt halt kein Geld, sondern diese Kugeln. Man kann die Kugeln immer, glaube ich, dann doch irgendwie gegen Preise eintauschen oder gegen Geld. Aber es ist alles ein bisschen, ja, es ist jedenfalls sehr laut und irgendwie sehr skurril. Also ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen. Ja ja ist halt so Glücksspiel muss man auch nicht machen. so meins ehrlich gesagt aber nee, ich so,
0: Arcades mit Spielautomaten das wäre natürlich cool also halt so es gibt ja auch so diesen berühmten mario Kartautomaten mit mit Virtual Reality und sowas und das wäre natürlich nett sowas gab es auch
1: sagen, ja, mit das, mhm. aber das, das das ist doch das was man auch gerade so ich glaube das ist ja dann
2: ähm, Akihabara, ist das richtig Scheiße. Das ist ein Stadtteil von Tokio, der der Vergnügungsstadtteil Akihabara. aber genau. genau. Da ist mhm. doch
1: wirklich auch dieses ganze ähm, Spielautomaten und Arcade-Ding so ein Riesenthema. Oder, also ich weiß es nur, weil ich auch mal eine Zeit lang irgendwie jetzt aktuell nicht mehr ganz so stark, aber weil ich auch irgendwie mal so ein ziemlich liebe auf ähm, Retro-Videospiele hatte, weil ich das irgendwie mhm. einfach ein total schönes, äh, faszinierendes Thema fand, was irgendwie so mir äh, irgendwie so sehr haptisch und anschaulich war. Und da kommt man immer sehr schnell auf diese Straßen und auf diese Läden und auf diese Spielhallen, die es da gibt, weil da irgendwie quasi so das Gold dieser Szene so ein bisschen drin sein soll. Erstens wegen den ganzen Automaten und zweitens auch wegen Geschäften, die da noch alles haben und so weiter und so fort. Mhm.
2: Ja. Na gut. Genau, abends haben wir dann nochmal so ein Kimono äh, anprobiert im Hotel. Den gab es natürlich auch zum, zum, zum Zimmer dazu für jeden. Ach, wo und ich habe eben hab noch Ausgehen. gesagt, das wären was für Frauen.
0: Aha, siehst du? <lacht> ja,
2: <den> <lacht> wir haben ja von dir gelernt, Andreas. Es <lacht> war ein, ein, ja, Schlafanzug kimono mhm. Im stylischen Blau-Weiß. Du Hast du ihn mitgenommen, auch wenn du nicht durftest? Nein, habe ich nicht. So toll fand ich ihn nicht. Gar <lacht> <lacht> ja, nicht so modisch, sag ich mal so. Ja, springen wir zum nächsten Tag. Den nächsten Tag, ähm, es war frostig morgens. Wir sind wieder zu einer Burg gefahren. Ähm, eine sehr schönen großen Burg. Das ist die Burg Nijo, N-I-J-O. Äh, mit großen, ja, riesigen Burggraben und hohen Mauern, wie man sich das so vorstellt.
0: Hat man auch so, so Samurai-Rüstungen und sowas gesehen, die da ausgestellt wurden, weil Burgen da sind ja anders, also ja, natürlich. so natürlich. generell so die, die Rüstungen, die da getragen wurden, sind ja doch durchaus ein bisschen anders als die Rüstungen, die wir so von dem von den äh, mitteleuropäischen Rittern irgendwie kennen
1: die hey, Burgen, wie man aus. sich das so vorstellt mit Burggräben und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so, wie man sich vorstellt, sondern irgendwie mehr. Also ich glaube, so, ja, der Laie stimmt. könnte sagen, das Ganze sieht eher aus wie ein, wie ein Tempel oder sowas in der Art. Es ist, aber im Grunde sind es diese sehr viel schöneren Burgen auf jeden Fall gewesen. Also Siedler. Na, was äh, ist
0: schöner? Also ich meine, äh, wenn du jetzt irgendwie so am Rheinsteig langläufst oder sowas und da schöne Burgen
1: siehst, ist es natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, rein architektonisch war da ein bisschen mehr ja. an geschwungenen Dächern drin, als einfach nur Ziegel ja. auf Ziegel also, und irgendwie äh, ein Klotz. Das, das ist ja. wohl wahr, ja. Okay. Genau. Und stimmt, ich bin überrascht davon, wie sehr Age of Empires nicht gelogen hat damit, dass die äh, Gebäude tatsächlich auch echt <lacht> anders aussehen. Also auch solche militärischen, alten, mittelalterlichen Gebäude irgendwie dann doch auch schon äh, so aussehen, wie man sich das vorgestellt hat. Sehr schön.
2: Ja, ja. also um es zu konkretisieren, halt großer Burggraben, in der Mitte halt äh, eine große Mauer, das Ganze etwas höher gelegen, wo die Burg selbst liegt und dann natürlich asiatisch mit diesen geschwungenen Dächern und auch äh, mit auch durchaus schön angelegten Gärten und diese gestutzten Bäume und auch für eine Ritterburg war das halt äh, üblich. Ja, bestes Wetter hatten wir. Es war, war sehr gut. Und danach sind wir zu einem äh, kleinen Saake-Test gegangen. Da haben wir ein bisschen Sage probiert. Mm,
1: okay. Wer es nicht kennt, das Was ist Was man mal durchaus mal trinken Wein.
2: kann. Den trinkt man leicht. Ja, nicht ganz. Das heißt, ja, ja. Nee, es ist, eher ist eher es nicht, nicht Weims. Es geht eher in Richtung Bier.
1: Oh, also komplett voll. Ich habe ja Mal nachgelesen.
2: Ja. Ja, okay. es edel eher ein Bier, weil man, das, weil man den, äh, den Zucker erst äh, aufspalten muss zu Alkoholen. Das ist beim Wein ja irgendwie anders. Ich habe es mir nicht genau durchgelesen. Aber es er schmeckt was ganz gut, je nachdem, was für eine Sorte man erwischt.
0: Aber Alkoholgehalt ist eher so wie so Wein. Ist ähnlich, eher wie ne? Wein, ja auf Deutsch wird für Sake oftmals auch der irreführende Begriff Reiswein verwendet. Herstellungstechnisch ist Sake einem Bier ähnlicher, da Stärke für alkoholische mhm. Gärung erst Zucker aufgeschlossen werden muss. Hast du etwa auch einen Wikipedia-Artikel offen? Ja, genau.
2: Es ist immer so ein Zwischending halt. Genau.
1: Ich merke, ich erinnere mich gerade, genau dieses Zeug äh, habe ich auch tatsächlich mitgebracht bekommen aus Japan von besagtem Unifreund, den ich vorhin schon mal erwähnt habe und habe das auch probieren mhm. können und das schmeckt tatsächlich gut und ich finde auch, es schmeckt schon ähnlich wie Wein, oder? Also auch wenn es überhaupt wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, sondern wenn es eben nicht aus aus äh, wein, trauben besteht. Es schmeckt schon Wein-ähnlich, finde ich.
2: Wein-esk. wein ja, Finde ich jetzt nicht. Ist, ich, ganz eigener Gut, das Geschmack, ist würde Meinung ich sagen. Ist Thema. Nee, ja. Ja. Nee. <lacht> Vielleicht habe ich auch einfach
1: Ich glaube, ich glaub, meins war tatsächlich irgendwie ähm, mit so ein bisschen Raspberry-Geschmack oder irgendwas schon drauf. Vielleicht geht's mhm. auch daher. kommt das dann daher, dass das irgendwie so ein bisschen ähnlich geschmeckt hat. Leider das schmeckt alles immer gleich, wenn du das mit Red Bull mischst.
2: Also es gibt durchaus es gibt durchaus äh, herbe Varianten, muss ich sagen. Oh, Entschuldigung. Das
1: da ist die Freiwillige Feuerwehr wieder mit in ja, der Folge. Genau. Okay, das
2: Alarm
0: muss jetzt. Sorry, wir müssen die Feuerwehr. Du musst ein Haus retten. Ich hoffe nicht.
1: Okay, wie findest du das jetzt raus? Finde ich spannend gerade, ehrlich gesagt. Ich kann nicht kurz mal,
2: <lacht> Ich gucke kurz auf meine E-Mail. Okay, da kann ich hier bleiben. Ach, es ich nur muss Newsletter, nur kurz einmal ja? das, Ding, das Ding wegdrücken. Ich <lacht> bin <den> Gleich wieder <Letter>. da.
1: <lacht> nur Newsletter. <lacht> Ich glaube, es, es wurde beschlossen, heute Abend wird ein Fest gefeiert, vielleicht war es das. Oh Mann, das ist echt gemein. Okay, ja, aber wahnsinnig spannend. Lassen da bin das ich drin? wieder. Ich glaube, Ohren explodieren beim Hören.
0: Ja, vielleicht an der Stelle irgendwie ein bisschen leiser drehen oder
1: so. Okay, aber... Ja, tut mir ähm, leid. Kurzer, also du, du musst jetzt nicht ähm, Brände unter diese Podcast-Aufnahme stellen, wenn du... Wenn ja, ey, so ein
2: Haus brennt in der Stunde auch noch, da kann man auch ein Spiel eingehen. <lacht> Nein, kein... Entschuldigung nochmal. mal.
1: Kein Problem. Das ist eine wahnsinnig
0: spannende Aufnahme. Es wird immer wichtiger. Vielleicht doch, die wollen doch auch dich haben. Jetzt oh, komm mal mit, Mann! Ohne dich ist nicht so schön.
2: Ja, ja, so ist das Leben. Nein, alles gut. Es ist kein äh, nichts Schlimmes passiert und das kriegen die auch ohne mich aus. So. Okay, sehr gut, Gott sei Dank. Aber es brennt tatsächlich gerade. Nein, es brennt nicht. Es piept ein Rauchmelder, das kann ich sagen.
1: Ja, okay. Also kann es ja doch vielleicht brennen.
2: Kann ja, aber es gibt ja noch andere außer mir.
1: Es muss aber irgendwo ein Rauchmelder sein, der auch an irgendeinen direkten Notruf angeschlossen ist, richtig?
2: Nein, da hat jemand angerufen und gesagt, bei meinem Nachbarn piept so ungefähr. Ah, das oh, ist ja, so okay. der Standardfall. Okay, Na gut. Yes, das, das war
1: gut. eine Unterbrechung, die ich mal niemandem vorwerfen kann. Ähm, wo
2: waren wir gerade? <lacht> äh, wir waren immer noch in Japan. Stimmt. Genau, Sake waren wir, genau, Sake, und ähm, danach sind wir zu dem buddhistischen Tempel. Chion-In, kann ich nur sagen, liegt wunderschön auf einem Berg gelegen. Man kann sehr schön über Kyoto gucken. Also Kyoto hat viele schöne Aussichtspunkte. Und äh, das Besondere war eigentlich, dass wir da zufällig auf eine Zeremonie gestoßen sind, nämlich eine Totenzeremonie, wo Mönche gesungen haben und auf dem Boden gekniet haben. Und da durften wir ein bisschen zuhören und zusehen. Durfte man nicht filmen und fotografieren natürlich, aber es war sehr beeindruckend, so ein paar Dutzend Mönche da ihren Singsang äh, zuzuhören. Ja, sehr schön. Und von
1: also seid ihr da quasi einfach in irgendwas hineingeraten oder war das dann quasi eine Art Aufführung? Nee,
2: nee, das war das war echt. Wir sind da irgendwie reingeraten und war halt gerade diese Zeremonie und wir, äh, man durfte halt dem still beiwohnen. Mhm. Sehr schön. So, ja. Und äh, von da aus sind wir dann in den Stadtteil Gion. Das ist noch so ein sehr alter Stadtteil und da haben wir ein sehr traditionelles Essen zu uns genommen. Also wirklich ähm, auf diesen äh, Reisstrohmatten auf dem Boden sitzend, äh, ganz flacher Tisch, äh, diese Schiebewände rundherum. Es gab für jeden ähm, so ein Holzkästchen und in diesem Holzkästchen waren so Sachen zum Essen drin und ähm, es gab dann immer Sachen dazu. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Es war auf jeden Fall auch auf Fischbasis, würde ich sagen. Dazu gab es natürlich Sake und Bedienung und so das ganze ganze volle Programm, wie man sich so ein, so ein traditionelles äh, Essen vorstellt. So mit auch so ein bisschen Ritualsachen. Und jetzt darf man erst das machen und dann erst das. Und ja, war auf jeden Fall interessant. Es überfordert einen natürlich sofort. Äh ja, das wird ja wahrscheinlich schon bei so
1: Sachen ansetzen wie Tischmanieren, Das ist bestimmt auch schon mal interessant, irgendwo zu essen, wo halt oh, nicht ja. der Knigge gilt, sondern irgendwie andere <lacht> äh, Entwicklungen, wie man sich beim Tisch verhält.
2: Genau, man kann ja auch so viel falsch machen. Das ist wirklich so. Ja.
0: Beispiel, äh, wie ist das, äh, warte mal, ist das da auch so mit, mit äh, Nase hochziehen und so? Oder ist das mehr so China? Siehst du? So, oh, das, die Chinesen ja
2: auch, ziehen die Nase gerne hoch, die Japaner äh, vermeiden Körpergeräusche generell. Im Allgemeinen, ne? so war das. Im richtig. Allgemeinen, äh, ja, generell. Deswegen gibt es ja auch ja, ja diese Toiletten, die Musik spielen und so, damit ah, man halt ja, keine genau. Geräusche hört. Wenn Hätte man ich auch nichts
1: gegen, ehrlich gesagt. Nee. Ist es durchaus
2: angenehm, die Toiletten da, das auch mit dem mit der gewerbten Brille. Da gibt es ein, einen ähm,
0: Komponisten, der hat nur Toilettenjingle komponiert. <lacht>
2: Ist das jetzt eine Vermutung oder ist das eine Vermutung, Wissen? Ja. Kann sein, ja. Die 7000-Dollar-Toilette.
1: Genau. Ja. Das ist vor allem auch musikingenieursmäßig eine wahnsinnige Meisterleitung, wenn man genau die Frequenzen, die gewisse, <lacht> <lacht> viel
2: Pauke ist dabei. <lacht> das kann gut sein, ja.
1: Äh, nee, aber was sind denn so Tischmanieren? Also was
0: ist da, was man da schon falsch machen kann, wenn du das schon ansprichst?
2: Auf jeden Fall zum Beispiel darf man die Stäbchen nicht in den Reis stecken. Das Was? ist wohl
0: wahr, ja. Man darf, man, nicht, man darf sich auch nicht über Kreuz hinlegen.
1: Genau. Also man darf sich nicht dem den zum, Ab, äh, zum Ablegen der Stäbchen quasi.
0: Nee, du darfst ja. auch damit nichts aufspießen, um dir das irgendwie zu nehmen. Also nicht so irgendwie, du hast ein Stück mhm. Fisch und stehst mit dem, mit dem Stäbchen rein und nimmst das dann so, dass es also Frevel hochziehen.
1: Ja, finde ich auch legitim. Ja. Okay, aber man darf wie ist das gemeint, man darf nicht in den Reis hinein? Das heißt, man muss quasi immer von oben Reis runternehmen oder geht es mehr darum, dass man die Stäbchen, wie gesagt, einfach nicht so im Reis ablegen darf, indem man sie da rein?
2: Es geht um die Ablage, ja. Okay, und man versteht. würde auch immer von oben was wegnehmen und nicht so reinbochen, mhm. wie wir mhm. das vielleicht machen würden, mit einem Löffel oder so. Das ist eher alles etwas ähm, kleinteiliger und man ist da vorsichtiger. Bedachter, glaube ich, ja, ne? genau, bedachter beim, beim Essen überhaupt.
1: Schön. Genau. Hast du irgendwelche groben mhm. Misstritte dir geleistet, die auf die du da hingewiesen wurdest? Ist das Hausverbot irgendwo?
2: <lacht> nicht, dass sie wüsste, nein. Wir haben ja zum Glück den, den unseren äh, Reiseleiter gehabt, der uns dann vorher gewarnt hat, was wir jetzt machen sollen, was wir nicht machen sollen und wir waren auch zum Glück unter uns, es war extra, extra Raum und extra Bedienung, also die kennen wahrscheinlich die komischen Touristen schon, die sich überhaupt nicht auskennen. <lacht> ja und frisch gestärkt sind wir dann zum Kiyomitsudera Tempelkomplex, der auch schon seit 800 nach Christus da steht und das ist Japans größter Liebestempel und äh, steht auf einer riesigen, ja steht auf an einem Berg und ähm, das Gebäude selber ist komplett aus Holz, und steht auf einem riesigen äh, Konstrukt, Geflecht von... Baumstämmen und Holzbalken. Das sieht sehr beeindruckend aus. Es hat eine Riesenterrasse, worauf, von wo man einen guten Blick hat. Und ähm, angeblich soll der Sprung von der Terrasse einem äh, alle Wünsche erfüllen. Man muss bloß 13 Meter äh, von dieser Terrasse runterfallen und weich in der im Bewuchs darunter landen. Hast du es gemacht? Es ist sogar äh, verbirgt oder sogar belegt, dass das über 200 Leute gemacht haben und das überlebt haben. Jeder Einzelne? Ja, heute ist es verboten zum Glück. Hm.
0: Na sowas, wer bestimmt ein Instagram Challenge oder so.
2: Das kann gut Logo sein. sein. Ja, genau. gemacht. Und Liebestempel deshalb, weil ähm, die Gottheit für Liebe steht und es gibt ähm, auf dem Gelände zwei Steine und die Legende sagt, dass zwei Menschen, die mit geschlossenen Augen den Weg von einem Stein zum anderen finden, sich bald verlieben werden. Hm. Und natürlich probieren das die japanischen Schülerinnen gerne aus, die vielleicht den Mann fürs Leben finden wollen.
1: Verstehe. Ja, süß.
2: Die sind schon recht kitschig manchmal, die Japaner, das kann man <lacht> nicht mehr sagen. Ja, das klingt so, <lacht> wie wir
1: kurz alle versucht haben zu sagen, ah oh ja, schön. <lacht> Nein, ist, ist, ja, ich finde es trotzdem kitschig. schön, auch wenn es kitschig ist, ja.
2: Ja, mhm. weil es stimmt. Ja, und zu Fuß äh, sind wir durch ein sehr touristisches äh, Viertel zu einem sehr traditionellen japanischen Theater. Gion Corner heißt das Ganze und äh, dort wurde uns dann sehr japanisches ähm, Theater nahegebracht. Klassisches, was... Ja, also ich sag mal so, das trifft meinen Geschmack nun überhaupt nicht, selbst nicht, dass ich hier auf ins Theater gehen würde, aber das ist halt sehr anders. Man hat auch nicht so ganz verstanden, worum es geht. Also es war so ein bisschen Puppenspiel, es war so ein bisschen ähm, Menschen, die mit Masken rumliefen, es war so ein bisschen Teezeremonie, also so ein bisschen von allem so ein bisschen mal für die Touristen äh, gezeigt.
0: Hm. Das bestimmt machen sie selbst drüber hm. lustig. Das war einfach wirklich so bewusst, ey, wir stellen der mal komplett Stereotyp da, <lacht> ja. aber damit die sagen können, ey, wie doof die sind
1: <lacht> die können es doch nicht beurteilen, ja. So, <lacht> wenn du gerade von Theater sprichst, ich, ich suche gerade schon äh, nebenbei am ähm, Googeln, am Handy, weil ich nicht mehr genau weiß, wie es heißt, aber man sieht doch in letzter Zeit gerade, sowohl in YouTube-Werbungen als auch auf Plakaten, überall Werbungen für diese Schön Yen oder sowas für diese, für, diese, für diese große Musical-Theatergruppe, ähm, mhm. die, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es wirklich japanisch ist oder, so, oder, sondern irgendwie eine andere asiatische Kultur, die da rumreist. Sagt mir jetzt gar nichts. Verdammt, das wäre schön gewesen. Das, Shin ja, Shinjen, irgendwie sowas in der Art. Ich habe nur mal gehört, dass das Ganze irgendwie eine ziemlich komische Sekte sein soll, irgendwie. Das, genau, Shenyun heißt es. Shen also S-H-E-N Y-U-N. Und ich glaube, vielleicht sind die einfach gar nicht japanisch, dann ist es vielleicht gerade einfach ein fehl am Platz. Äh, chinesisch. Chinesisch, okay, ja. Mhm. Okay, okay, okay. Ähm, ja, da habe ich irgendwie weirde Dinge dazu gehört. Das hätte ich gerne mal jemanden, der mir dazu was erzählen hm. kann.
2: Naja. Kann ich mich nicht so äußern.
1: Sehr gut. Auch in Ordnung. Pro-Tipp: das, das hätte man wissen können, dass das nicht
0: Chinesisch sein kann, weil es She als Silbe nicht gibt. Also, du meinst, Japanisch hätte es nicht sein können, ja? Ja, meine ich Das hätte Japanisch nicht sein können, weil es She als Silbe nicht gibt. N und also y Yun wäre gegangen, aber da wäre es ein J gewesen, kein Y. Ah,
1: verstehe. Okay. Na gut. Gut zu wissen. Was denn dazu? Okay.
2: Ja, genau. Das war dazu. Ja, es war interessant, aber es war halt. Äh, ich würde es mir nicht jetzt dauernd angucken, sagen wir so. Und Abendbrot haben wir gegessen in einem Automatenrestaurant. Das heißt, äh, man bestellt dort an einem Automaten und bekommt die Sachen dann an den Tisch gebracht.
0: Wie, wie kriegt so. man die gebracht? Kriegt man die von einem Automaten gebracht? Also irgendwie so so Roboter mäßig so mit so einer Bahn, die da lang fährt oder kommt da nein, nein, nein,
2: nein. Nein, es kam wirklich äh, oder man, ich weiß gar nicht mehr. Muss man sich das abholen? Aber bestellt haben wir auf jeden Fall an so einem Automaten mit, mit Touch mit lustigen okay. Symbolen und Preisen drauf und so und dann also kann man sich erzählen normale
1: McDonalds Gang ja
2: <lacht> danke das sagst doch ja, mal ja das was wir heute bei McDonalds hier überall haben diese, diese Automaten genau
1: ja stimmt war gerade so ein doofes Kommentar aber klar war einfach halt dann schon mal fünf Jahre früher und, äh, da eben das halt, gab es noch nicht ja. und
2: ich finde es auch mal nicht geil aber gut
1: und mit besserem Essen auch
2: ja das auf jeden Fall ja, das glaube ich auch. Ähm, genau. Am nächsten Tag sind wir nach Nara gefahren. Nara ist äh, eine Stadt nicht allzu weit, auch so 30 Kilometer von Kyoto. Und Nara ist bekannt äh, für seinen, ja, seinen Riesentempel und für seine Herrsche. Denn in dieser Stadt laufen Herrsche frei rum. Siegerherrsche. Und die werden auch gefüttert und die gehören auch irgendwie zur Stadt. Die werben damit, das ist halt deren unix point inzwischen schon. Ähm, schon ein bisschen komisch, wenn da die dann Schilder stehen. Ähm, Achtung. Herrsche Überall und äh, bitte nur so füttern und nicht Hirsche erschrecken und so. Und die laufen halt überall rum und äh, wohnen da halt, ne?
0: Das ist ja nett. Und das wird von ja. allen einfach so ähm, ja, angenommen. Ja, die sind auch nicht böse oder so, die greifen keinen an. Nö, sondern die, einfach nö, nö. Ja. Die schubsen so. mal
2: Omas um, so wenn man dem Schild glauben darf. <lacht> oh. Ah ja, gut. Wer <lacht> nicht. Ja, es ist wirklich so ein, äh, so ein Schild, äh, nur nur füttern, also die könnten beißen, sie könnten einen anspringen, also vor allem kleine Kinder wohl, sie könnten, hier steht Bad, also sie könnten einen irgendwie von hinten anschubsen <lacht> oder halt mhm. umschubsen. Es wird schon davor gewarnt, aber eigentlich, also uns haben sie nichts getan und ich denke, wenn man sich da ein bisschen Abstand hält, dann geht das schon. Viel beeindruckender an Nara ist eigentlich, ähm, dass dort der todai Jü steht und das ist das größte Holzgebäude der Welt und zwar mit einer satten Breite von 57 Metern, 50 Meter lang und 50 Meter hoch. Ich gehe davon aus, dass Fast du davon auch Würfel. Fotos hast, die wir dann später posten Ja, habe ich die. Können. Leider Bekommt nein. Die <lacht> nee, ich ich meine... halt die Kamera vergessen vom Urlaub. Nein, natürlich <lacht> habe ich da Fotos.
1: Nee, ich meine, nur, gerade wenn man auch. sowas hört, glaube ich, will man sowas ja gerne auch sehen. Und ich glaube, dann ist es ja. am einfachsten, da einfach auf unsere Instagram-Seite zu sehen, gehen, wo dann dieser Post irgendwie schon
2: online sein sollte. Genau, ja, cool. also es ist wirklich ein massives Gebäude. Und in diesem massiven Gebäude steht auch noch ein massiver Buddha, der 15 Meter hoch ist und 450 Tonnen wiegt.
1: Das ist eine Menge. Ja, also
2: das ist, das ist schon der. ordentlich. Äh, Bronze.
1: Ah, ja.
2: Also der ist nicht mal hohl, der muss ja sogar massiv sein bei dem Gewicht. Ich Scheinbar, mir ja. Also
1: sonst hast du ja, nur so eine Das, mhm. das finde ich auch eine komische halt. Vorstellung, dass überhaupt Statuen eventuell hohl sind, wie so eine billig gegossene Kinderschokoladenfigur. Ja, sind ja <lacht> ja, die, die meisten. Das ist ja wahrscheinlich ein
0: Millimeter dick, sondern wahrscheinlich eher, wenn sie zehn ja, Zentimeter ja. dick ist, ist sie immer noch hohl. So. <lacht>
2: genau das, ja. Hm. Ja, und da äh, gibt es. Äh, man geht auch durch ein riesiges Tor zu diesem ähm, Holzgebäude, was auch massiv und riesig ist, habe ich auch ein Foto von. Mit Name habe ich jetzt gerade nicht parat. Und außerdem gibt es äh, in Nara noch einen riesigen ja, Tempel. Und auf dem Weg dahin zu diesem Tempel gibt es Satte 3000 Laternen, die man aufgestellt hat. Viele aus Stein gemeißelt, äh, wo auch dann Leuchten drin sind. Viele aus äh, ja, ich sag mal, ver vergoldeten Blech. Oder einfach nur aus ähm, ver aus Kupferblech. Also massiv. Man läuft den Berg so ein bisschen hoch und es gibt links und rechts nur diese mit Moos bewachsenen, äh, aus Stein gehauenen, angedeuteten Laternen. schon irgendwie irre, was für ein Aufwand die sich gemacht haben für ihre Gottheiten. Ja, und wir das stellen da so.
1: Die Formulierung finde ich auch gut. Da ja. sind Aufwand, den, den betrieben haben. Ja, das stimmt. Ja. Da Man merkt, so ich, ich bin es ist ja nicht oder? von alleine gebaut, oder? Also,
2: nee, das stimmt. Ja, Kölner Dom ist oder so ist natürlich auch Aufwand gewesen. Ja.
0: Ja, oder halt das irgendwie stimmt. so äh, hier am äh, Vatikan, das
2: Kapelle sechzehnste Kapitel. Ja. Klar, ja, ah, ist auch nicht wenig Aufwand. Andere Art von Aufwand.
1: <lacht> ich würde sagen, wir können, um das Ganze zu beschließen, beider Seiten haben sich angestrengt. Irgendwer hat vielleicht der eine nach vorne gelegen
2: und insgesamt ging es aber mehr um die Idee. Genau. Zu so, Abendbrot gab es dann bei einem typisch japanischen ähm, Fließband-Sushi-Laden, wo man halt äh, am oh, Tisch sitzt ja. und vor einem läuft dieses Band vorbei. Nice. Was man hier inzwischen auch kennt, das Konzept. Sogar hier in Flensburg gibt so einen. Aber ich muss natürlich sagen, dass das Sushi da sehr viel besser war und auch sehr viel mehr Auswahl. Ich glaube, bei unserem Sushi-Laden gibt so drei wirklich Sachen, wo so Fisch drin ist und der Rest ist irgendwie so Gemüse und keine Ahnung. Und da gab es halt wirklich auch komische Fischsorten, die man so bei uns nicht kennt. eher Also man wurde vielleicht am, am Großmarkt für Fisch oder so.
0: Oder man geht äh, in Frankfurt äh, in, bei der Deutschen Bank unten essen ins Moriki. Moriki ist ein sehr gutes japanisches Restaurant, was äh, wie gesagt mhm. in Frankfurt in der Innenstadt und äh, direkt in dem deutschen Banktürm Bank unten drin ist. Und ähm, das ist sehr, sehr teuer, aber es ist auch einfach sehr, sehr gut. Also da ist fantastisches Sushi und äh, wir gehen da regelmäßig äh, von der Arbeit für gut abgeschlossene Projekte mal hin. Und äh, da gehen wir da hin und sagt, moin, ich, äh, hier, wir sind Vegetarier, you do you. Und dann
1: bringen sie dir einfach Zeug und ist geil. Wenn du Klinkt jetzt äh, lokale Tipps gibst, dann habe ich auch kurz in Mainz hero sushi raus, der ist nicht, äh, der ist auch wahnsinnig wahnsinnig. Habe ich auch von gehört. Unfassbar gut. Nicht so unbezahlbar, glaube ich, wie ich es mir vorstelle, dass es unten in der Deutschen Bank drin sein muss. Und auch sehr, sehr lecker und auch da kann man gut vegetarisch äh, und glaube ich sogar auch vegan essen. Und äh, auch die Fischsachen, habe ich mir sagen lassen, sind extrem, extrem gut.
0: Also gut, was heißt teuer? Das heißt, äh, wenn wir, wenn wir da zu viert sind, haben wir für den Abend 500 Euro gezahlt. Also ein bisschen über 100 Euro kommst so du pro Person raus. Ja gut, das ist schon Hefti. Also ich würde auch nicht, privat würde ich da auch nicht ständig hingehen, sag ich mal, aber äh, sag mal, die Firma zahlt, ne? Also, dann ja. ist okay.
1: Na gut. Aber äh, wäre interessant, äh, schade, dass du nicht in einem von den beiden zufälligerweise schon mal gegessen hättest, weil es wäre natürlich auch gut, einen Vergleich zu hören von was man hier so als wirklich gutes Sushi sieht äh, im Vergleich zu dem, was dann vielleicht wirklich, wirklich gutes Sushi ist, in, in, äh, quasi vor Ort. Naja, kann man nur spekulieren. Vor allem Dingen, Sushi ja
0: einfach nicht, ist ja nicht einfach so ein Typ sagt, ja, ey, was mache ich, mache mir selbstständig, mach ich einen Sushi-Laden auf. Sondern das ist halt eigentlich auch eine Kunst. Man muss es irgendwie so jahrelang da perfektionieren. Und und bis man sich irgendwie sushi meister nennen darf, muss man wirklich viele, viele Jahre da überhaupt in diesem Bereich arbeiten. Und äh, und hier ist ja mehr so, ja, ich habe jetzt ein Restaurant eröffnet. So, es gibt Schnitzel. So.
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Die, die Japaner haben schon wirklich das Durchhalte Durchhaltewillen, das Talent, alles wirklich bis zur Perfektion durchzuexerzieren. Und dann musst du halt wirklich für Sushi-Meister äh, zehn Jahre irgendwie beim Meister lernen, bevor du dich überhaupt Geselle nennen darfst, solche Scherze. Also es ist schon wirklich mhm. enorm, was sie da für Zeit und äh, Eifer reinstecken. Ja, was war jedenfalls sehr lecker, das Sushi. Und ähm, wir haben den Abend beschlossen mit der Aussichtsplattform vom Kyoto-Hauptbahnhof, so eine sehr interessante Glaskonstruktion ist. Und man hat von oben von der Aussichtsplattform eine sehr gute Sicht über die Stadt und auf den Kyoto Tower, den Aussichtsturm der Stadt mit 130 Meter Höhe. 131, um genau zu sein. Den haben wir aber nicht bestiegen. Ja, am nächsten Tag ähm, ging es nach Arashiyama. Das ist auch ein Berg, wieder in der Nähe oder bei Kyoto. Und ähm, man fährt dahin, weil man Bambus sehen will. Denn da gibt es einen Großen Bambuswald und das ist auch auf jeden Fall beeindruckend, mal zu sehen, ähm, Ja, wie hoch Bambus wird und wie dick auch.
0: Ich habe gerade eben mal einfach mal recherchiert mal bei, bei Google eingegeben, so wie ich das die ganze Zeit mhm. immer währenddessen mache. Immer wenn du was sagst, google ich das und ja. das ist ja unfassbar grün. Also ja. das ist ja auch wahnsinnig schön. Und Bambus ist ja ein, ein sehr, sehr toller Stoff. Mit Bambus kann man ja sehr, sehr viel machen, weil es mhm. wächst einfach wahnsinnig schnell. Also ja. wenn du dann am nächsten Tag hingehst, ist alles... So alles schnell, dass es auch zum
1: Foltern reicht, ja. Richtig, genau. Äh, ja, ich gut, extra das mal nachgeguckt. war mehr so... Äh, früher
0: wurde das auch gemacht, ja. Ähm, aber einfach auch sehr, ein sehr guter nachwachsender Rohstoff. Äh, beispielsweise besitze ich äh, Toilettenpapier aus Bambus, weil ähm, ja, das einfach äh, besser wächst und, und äh, genauso gut dafür geeignet ist.
2: Ja, sehr zum gut. Beispiel. Ist das reiner Bambus? Ich hatte nämlich auch schon mal äh, Lappen kaufen wollen und da stand Sternchen, 50% Polyester.
0: Nee, nee, das, also, das Toilettenpapier nicht. Aus ist auch ein bisschen komisch. gar nee, nicht. Nee, das ist, das ist natürlich komplett Bambus. Das, <lacht> ähm, das kommt aus, wenn wir schon Werbung machen, aus UK, äh, das Toilettenpapier und äh, nennt sich, äh, kriegt man über die Website whogivesacrap.com. Mhm. Und da kann man das bestellen in, in rauen Mengen. Also, es das soll heißen, ich habe damals mal 48 Rollen
1: bestellt. Mir oh, gedacht, das klar, weiß ich noch. <lacht> noch da, war ich kurz da, da, da haben wir kurz danach bei dir aufgenommen und ich war irgendwie kurz ja. bei dir in der Toilette, vor, bevor wir aufgenommen haben und. Ähm, ja, ja dann stand dann ja, da, ja. Ähm, Lagerweise Toilettenpapier gesehen und das war noch das das war Gott noch. sei Dank zu dazu für dein für dein Ansehen war das noch vor Corona Zeiten wo das ein großer Running Gag geworden wäre aber auch <lacht> schon da war es skurril ehrlich gesagt und ich ja aber ähm, ich habe immer noch was davon das war ganz praktisch ich musste der
0: Corona Zeit kein Toilettenpapier kaufen das ist auch noch mindestens nächstes Jahr noch gut also ich muss wirklich <lacht> <lacht> Das ist. <lacht> ja das hilft ein bisschen, ja, und tatsächlich auch nicht teuer. Also kann, kann man ruhig mal machen. Und äh, wie gesagt, kommt halt aus UK, äh, kann man sagen, ja, muss ja auch verschifft werden, na gut, aber das Toilettenpapier, was hier im Rev ist, wächst ja auch nicht hier. Muss man auch noch sagen. Und es kommt komplett in Papier verpackt, auch sehr gut.
2: Hm, klingt ganz gut eigentlich.
0: So, zurück zum Bambus. Wirklich, das sieht genau, sehr, sehr Bambus. schön aus.
2: Ja, ist es, absolut. Und auch angenehm sch schattenspendend. Und das ist so ein Weg, der miteinander lang geht in diesem ja, genau. Bambuswald? Da kann man durch den Bambus ein bisschen durchlaufen, ähm, ja, das war sehr schön, der Bambus, und äh, ich hätte auch keinen Bambus im Garten, aber bisher noch nicht. Gut, ähm, ja, von da sind wir äh, zum Fluss Katsura gegangen, der da durchfließt, und dort äh, fischen Kormoranfischer. Also die Fischer richten ihre Kormoran, ihre, ihre äh, Vögel ab, um damit eigentlich kleine Fische zu fangen. Das haben wir aber nicht gesehen, weil das wird nachts gemacht. Oder ich weiß nicht, da, wo wir da waren. Wir sind stattdessen zum Mittagessen gegangen, wieder klassisch japanisch. Und was danach aber dann äh, spannend war, ist, wir wollten auf den Arashiyama obendrauf, denn dort gibt es äh Freile mit Makaken, japan Makaken, Japan-Makakenaffen. Und die werden immer äh, gefüttert zu festen Uhrzeiten und äh, für uns wäre es noch äh, schaffbar gewesen oder war es noch schaffbar und wir hatten bloß nur noch relativ wenig Zeit. Und ja, wenig Zeit und äh, bergrauf und Stufen, Treppen... Wir sind da hochgehetzt wie die Irren und haben es dann auch rechtzeitig geschafft. Ähm, ich würde sagen, wegen der Affen lohnt sich es nicht unbedingt. Ähm, die ja sind halt Affen, aber die Aussicht ist nochmal sehr phänomenal. Und wer vielleicht einen Affen füttern will, der kann das oben tun. Wenn die nicht schon satt sind von den ganzen Touristen, die denen da was geben.
0: Die ganzen Restaurants, die du gerade angesprochen hast, beziehungsweise da, wo ihr essen wart, war das auch alles von der, von der Reisegruppe organisiert oder habt ihr gedacht, ja, gucken wir mal, ja. was so gibt.
2: Nee, das wird alles in unser Reiseleiter organisiert, vorgebucht. Das ist ja schon Oder krass.
0: Also das ist ja wirklich sehr, sehr determiniert. Also ich bin ja, wie gesagt, auch ja. ein großer Freund vom, vom Vorplanen von irgendwelchen Reisen. Mhm. Aber das geht sogar mir zu weit. Also <lacht> wenn ich schon weiß, so ich werde an diesem Tag zu dieser Uhrzeit in diesem Restaurant Mittagessen, das ist so hui. Also ich meine, irgendwo
2: genau, ein bisschen Spontanität
0: so darf schon sein.
2: Also nicht jede Mahlzeit, aber teilweise schon. Ja, und vom Affenberg wieder runter sind wir dann zu einem auch sehr beeindruckenden Tempel gefahren. Wieder am anderen Ende der Stadt so ungefähr. Der Fushimi Inari Taisha-Schrein. Und der ist ja, er hat einen großen Tempel, aber was in dem äh, wirklich einzigartig ist, ist der, sind die tausend holzernen Tore. Denn es gibt so einen Weg äh, von dem Tempel rauf auf den Berg, wo er steht. Oben auf dem Berg steht auch das Heiligtum, das ist wieder so ein heiliger Spiegel. Und ähm, Menschen haben dann dem Tempel jeweils ein großes oder ein kleines Tor gespendet. Und die Tore stehen so dicht, dann dicht, dass man halt, ja, man kann praktisch fast äh, nicht zwischen den, an der Seite zwischen den Toren äh, durch gehen, weil die so dicht an dich stehen. Und das sind halt wirklich tausend Stück, ich habe nachgezählt, aber äh, und die geht halt diesen Weg hoch. Und das ist schon beeindruckend, weil man halt so die typischen Bilder sieht, ähm, man guckt so den Weg entlang und links und rechts sieht man nur diese Orangen in den Säulen von diesen Toren, weil tausend Tore sind halt wirklich sehr viel und es ist ein sehr schönes Orange und dieser Tempel ist dem Gott, der meine, der Ernte gewidmet, was ein kleiner Fuchs ist. Mm -hmm. Und tausend
1: Tore, weißt du warum, also was da irgendwie vielleicht die Geschichte dahinter ist oder irgendwie die, die Idee oder ging es einfach darum, dass das halt irgendwie groß und monumental sein musste, weil tausend also, Tore klingt ja irgendwie wie irgendwie, weiß ich nicht, als würde es irgendwas erzählen wollen oder ist es einfach nur eine irrsinnige Menge von Toren? <lacht> Die ich stehen. denke eher letzteres. Okay. Ich bin mir
2: nicht bewusst, dass es jetzt einen Sinn hatte, dass es genau tausend sind. Ich mhm. vermute einfach, es war voll. Und die konnten nicht mehr hinstellen. Oder man hat sich darauf geeinigt. Das weiß ich jetzt nicht.
1: Okay, okay. na
2: gut. Aber es ist jedenfalls beeindruckend zu sehen und auch da ein bisschen durchzuspazieren. Und es war auch nicht allzu voll, was ja auch mal ganz, äh, ganz angenehm ist, wenn es nicht zu voll ist. Ja, kunstvolle Handarbeit, würde ich sagen. Sehr schön. Kriegt ihr natürlich auch ein Foto von.
1: Absolut gerne, unbedingt. <lacht> okay, cool. Wie, wo sind wir denn jetzt im Grunde so an deiner, an deiner Reisechronik? Äh, in, mm -hmm. in welcher Stelle und an welchem Punkt? Heißt, das ist ja schon eine ganze Menge Ich beschleunige Menge das mal ein bisschen. Mhm, Ach stimmt. so, okay. Also bei, bei Tag, wie viel von wie viel sind wir denn? Sechs. Vor
2: Elf ist schon die Rückfahrt.
1: Ui, ui, ui Okay, dann äh, wir sind auch schon bei zwei Stunden. Ich, Vielleicht Ich, ich, oh, das ich raffe das mal mehr. ein bisschen. Okay, Vielleicht ja.
2: die, die Highlights nur noch rausnehmen. Ähm, Highlight war auf jeden Fall noch äh, die Burg Himeji. Das ist eine alte Burg aus dem 17. Jahrhundert, äh, eine komplett weiße Burg, die auch ja noch auf, erhöht auf einem Felsen steht ähm, und die so ein, ein richtig sehr bekanntes äh, Zeit in, in Japan ist, auch gerade für die Japaner. Und wir hatten gerade das Glück, dass sie nach ähm, Restauration wieder aufgemacht hat. Mhm. Das ist wirklich ein beeindruckendes Ding. Hat komplett weiß gestrichen äh, auf einem riesigen Felssockel, äh, Felssockel und wir sind dann halt da durchgelaufen. Das war, muss ich sagen, leider drin ein bisschen enttäuschend, denn die Burg ist leer. Also da ist nicht viel drin. Ist von außen sehr beeindruckend, aber drin ist halt äh, weder eine Ausstellung gewesen, noch irgendwelche Ausstellungsgegenstände. Äh, es war halt einfach nur leer und es, es gibt keine Fenster. Es hat so gezogen. Es war kalt. Wir haben gefroren. Ist von außen sehr zu empfehlen. Von innen würde ich es jetzt eher nicht empfehlen, wenn man hinkommt. Ähm Lieber von außen nur gucken, von Entfernung. Viel spannender war danach dann die Teezeremonie, die wir gemacht haben. Eine traditionell japanische. Hm. Wo eine Dame im Kimono oder war es so eine Geisha, weiß ich gar nicht. Die hat äh, dann halt ganz klassisch so diese äh, Teezeremonie durchgeführt, wo dann der grüne Tee aufgeschäumt wird mit so einem Pinselchen und dann die ganzen das Schritte, Matcha, halt, ne? oder? die es braucht. Genau, Matcha. Matcha mhm. ist dieser, genau dieser grüne Tee. Und wir durften den auch probieren. Ähm, ja, ich fand ihn nicht so toll, er ist halt sehr bitter. der Ich mag den gern. Ich habe den leider ich hab
1: noch nie so richtig geschafft, den so richtig gut aufzuschäumen, weil ich glaube, das muss man auch ein bisschen können. Und vor allem eben, ich mhm. habe es bisher immer nur mit irgendwelchen äh, Rührutensilien gemacht. Ich hatte noch <lacht> nie so einen richtigen gelesen. Äh, ne? <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, ich mag das ganz gern eigentlich. Nochmal eine Frage zur T-Zeremonie. Ich dachte mhm. aus meinem Verständnis, ganz zugegebenermaßen auch hauptsächlich durch den Film Karate Kid, ist die t nicht auch. Ähm, äh, oft was äh, Richtung ähm, Beziehung und, und irgendwelchen starken, äh, ja, weiß ich nicht, Liebesoffenbarungen äh, geht? Also ist das nicht auch ein, ein Ding, was man macht äh, kurz vor Hochzeit so gefühlt ungefähr? Oder ist das komplett eine Fehlinformation? Ich dachte das, immer, ich hatte das im Kopf irgendwie verbunden mit, ähm, dass das so was ganz, ja auch, wenn man möchte, kitschiges, romantisches, äh, zweisames, großer Liebesbeweismäßiges wäre. Ist
2: Quatsch? Kann ich nichts zu so sagen, das wäre vielleicht. mir jetzt nicht bewusst. Okay.
1: Nö. Nee. So ähm, wird man ja. auch schlauer.
2: <lacht> ja, alles gut. Und von da ging es weiter nach Kobel. Kobel haben wir ja schon erwähnt vorhin, das Kobelrind. Die sehr teure, sehr teure Kuh, sehr teures Fleisch, sehr gutes Fleisch. Ähm, haben wir nicht probiert, also ich habe ich was nicht probiert, weil es halt auch sehr teuer ist. Der kostet irgendwie wieder 100 Gramm, so 20 Euro so ungefähr. Was irgendwie ähm, auch der Preis für ja, Fleisch mindestens das sein sollte
0: an der Stelle, um das nochmal einzuwerfen.
2: Ja. Das könnte man natürlich so argumentieren, genau. Aber jedenfalls äh, bekommt man das da in diversen Restaurants und äh, bekannt ist Kobe natürlich auch durch das große Erdbeben von 1995, wo die Stadt massiv zerstört wurde. Es gab irgendwie 14.000 Tote, also es war richtig massiv. Ähm, davon sieht man jetzt nichts mehr, außer ein Stück, was man extra am Hafen so belassen hat, wo halt so die Hafenkante so weggekippt ist mit einer Laterne und so. Und ja, gibt ein kleines Museum dazu. Das haben wir uns angeguckt und so diverse Gedenkstätten, wo halt diesem Unglück gedacht wurde. Interessant ist auch an Kobe, unser Hotel war auf einer Insel mal wieder aufgeschüttet vor der Stadt, mehr so Industriegebiet. Und man fährt in die Stadt mit einer ähm, fahrerlosen Bahn, also keine Monorail, sondern halt äh, die die Bahn fährt so also auf Stelzen oben, wie man das äh, vielleicht von den Straßen auch kennt, ähm, fährt aber doch auf Gummireder, also auf normalen auf normalen Reifen. Aber geführt in so, einer, in so einer Spur. Und dann setzt man sich halt rein, fährt in die Innenstadt, äh, zahlt auch mit so einer äh, drahtlosen Karte. Das ist sehr, sehr Eine angenehm. Eine drahtlose Karte? Also kontaktlos meine ich. Okay.
0: <lacht> das ist, das ist generell haben wenig Karten Draht bei mir. Aber ja. <lacht> das
2: stimmt. Das stimmt, ja.
0: Okay, aber was macht Also, Kobe, wo, wo liegt das überhaupt? Ich muss das gerade mal auf der Karte wieder suchen. Ah, sie links da seid ihr doch bis Kreuz quer gefahren, oder? Also ihr seid wir ja, hatten so wir noch alles bisschen. in diesem Bereich, Osaka, Kyoto unten, mhm. aber immer mal wieder so nach rechts, Nara liegt zum Beispiel äh, östlich von Osaka, ihr seid ja wieder rüber und deshalb diese, diese Routen, die dazwischen sind, das ist, das ist ja offenbar alles so im nahen Umfeld, also jetzt nicht so ewig mhm. weit entfernt mit dem mit, mit, mit Auto, aber wie lange seid ihr immer so am Tag dann gefahren?
2: Mal, mehr, mal weniger, wir hatten so Reisetage, sag ich mal, wo, wo wir relativ viel gefahren sind, wir hatten auch Tage, wo wir halt nicht so viel, also sind wir von von Kyoto sind wir halt zwei, drei Tage unterwegs gewesen und von von äh, Kobe auch ein, zwei Tage und dann ging es eigentlich. Also ich fand es nicht so schlimm mit dem Fahren. Okay, gut. Osaka waren wir zum Beispiel von Kobe, das ist auch nicht so weit, dass wir mit dem Zug hingefahren. Ja, das ging. Mhm. Spannend war in Osaka zum Beispiel, fand ich, ähm, da war so eine von diesen japanischen äh, Mädelsbands, also bei denen ist das ganz groß, entweder so fünf bis sechs, sieben, acht Jungs so eine Band aufmachen oder halt in dem Fall waren es irgendwie, glaube ich, elf Mädels, die halt als Band auftreten und da so J-Pop machen und da standen die ganzen Fans schon verkleidet, so cosplaymäßig oder als ihre Idole geschminkt draußen und haben sich auf das Konzert gefreut, was irgendwie sehr interessante Motive gab, wie Japaner sich so verkleiden manchmal.
0: Wo ging es dann da so hin? Weil es ist... Ähm hat irgendwann, nach Tokio oder so gesagt, weil das ist, ja, genau, gemacht. das ist, so das ist schon eigentlich fast der
2: nächste Schritt. Ah, noch einen Zwischenschritt gemacht, okay. das ist, das ist auf jeden Fall noch interessant, denn wir okay. haben in einem traditionellen japanischen Hotel übernachtet, einen Ryokan. So wie man, äh, so mit Reismatten und diesen Schiebewänden und äh, man steht aus einem Futonbett, Echt, wow. Das man spannend. aus dem Schrank holt, ja. Und, das und wir haben jetzt ausbauen erstmal dort? Ja, man holt das halt aus dem Schrank und rollt diese, diese aufgerollte Bett, rollt man halt aus und dann schläft okay. man da drauf. Und das bequem? Ja, das war leidlich bequem, würde ich sagen. Also ich habe lieber eine Matratze, muss ich sagen, aber das ging für eine Nacht, mhm. war es okay.
1: Das ist auch so ein Ding, was man, glaube ich, auch am ehesten echt aus ausgibt, die Film kennt. Da gibt es auch, glaube ich, keine Szenen, wo jemand in einem Bett, <lacht> in einem richtigen Bett liegt, sondern immer auf diesen Matten. Und das ist irgendwie auch sinnbildlich, glaube ich, für das Ganze. Also das, ja, das ist überhaupt direkt im, im Kopf, wie das grob bei dir ausgesehen hat, wahrscheinlich. Ja,
2: könnt ihr auch ein Foto davon kriegen. Und das ist halt auch so. Lustig war auch, es gab halt einen Minitisch, der halt so 30 cm über dem Boden steht und dazu passend Stühle, aber es war halt ein Stuhl ohne, ohne Beine. Also man hat und mit noch ein Loch drin. Das sah aus wie eine eine Mischung aus Stuhl und Klobrille. Und man hat da halt drauf gesessen. Aber auch nicht sehr bequem, muss ich sagen. Hat man man kann die Beine nicht so. Eher. Ich weiß, ich habe versucht zu sitzen, das ging aber nicht. Zum Glück Ach, ja, musste ja. man nicht lange sitzen. da. Ja,
1: ganz kurz, ging es jetzt gerade um eine Toilette oder um ein Sitzmöbel? Nein, sitzt Nein das ist das Möbel. Ah,
2: okay. Für <lacht> letztens sitzt man ganz normal. Und wir waren abends noch an einem Onsen. Das ist zuerst das japanische ähm, ja, Bad und Sauna und äh, eigentlich heiße Quellenbad, ähm, wo man dann reingeht, sich, sich wäscht und dann halt auch in so einen heißen äh, Zuber steigt. Oder ein heißes ja, Whirlpool, sag ich mal. Ja, das ist meistens
0: äh, ziemlich voller Bonsen.
2: Ah, Wortwitz. Ja.
1: ja. <lacht> das gewöhne ich mir ab jetzt auch an. Einfach nicht mehr, nicht mehr, lachen, sondern einfach nur noch sagen: Ja, ah, ich, habe, ich verstehe.
2: <lacht> Und am nächsten, Tag sind wir dann mit dem besagten Shinkansen nach Tokio gefahren. Das ist glaube ich geht dem Ende äh, der Reise entgegen. Posting, ja. Cool, genau, wie schnell das war das. War ich, ich glaube, er ist zwischenzeitlich über 400 gefahren. Wow, das ist echt schnell. Es ist schon, es ist schon krass und es halt, der kommt halt auch super pünktlich und äh, alles super höflich, ist alles vorgebucht, nicht wie bei uns, dass man so in die ECE reinlaufen kann und äh, einfach irgendwie überzähligerweise da noch steht im Gang oder so, das gibt's dann nicht, du musst halt vorher buchen und du kommst sonst auch gar nicht rein und der hat sein eigenes Gleisbett, der fährt also auch äh, extrem pünktlich, ohne dass man einen Güterzug überholen will oder solche Scherze wie das hier ist.
0: <lacht> der vor uns befindliche Streckenabschnitt ist in einem anderen Zug blockiert. Wir setzen unsere Fahrt Super. in Kürze ja, fort.
2: <lacht> Genau. Da kommt nämlich sowas dabei raus. Und deswegen können die auch äh, so pünktlich sein. Das war schon eine sehr angenehme Art des Reisen. Ist wohl auch nicht ganz günstig, ähm, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es nicht recherchiert, aber es ist ähm, wohl teurer als hier LCE fahren. Also, du
1: meinst, du weißt aber nicht, wie viel von dem. Äh, Reisebetrag in dieses Ticket quasi geflossen ist.
2: Genau. Also es wird nicht ja. so viel gewesen sein, aber es wird schon mehr als die 39 Euro gewesen sein, die, wir hier, die man hier bezahlt, wenn man so ein super Sparticket mal kriegt oder so. Ja,
0: so eine 7-Tages-Pass sehe ich hier gerade, kostet 250 ungefähr, 250 Euro. Und äh, damit mhm. kannst du quasi eine Woche lang mit dem Zug kreuz und fahren.
2: Das ist okay. Dann ist es ja günstig, würde ich sagen, oder? Jo. Ja. Ja, ja also das ist so ein,
0: ein, ein äh, Japan Rail Pass heißt es und damit kannst du ah, okay. äh, mhm. äh, auch die Shinkansen fahren, Busse, Fähren, Flughafentransfers, alles, alles zusammen. Das heißt, so, so teuer ist es eigentlich gar nicht mit, mit äh, 52 Euro für eine ganze Woche der quer, quer durchs Land fahren, mit auch mit, mit äh, schnellen Zügen. Also nicht so, weil es gibt ja auch so dieses quer durchs Land hier in Deutschland, aber da fährst du halt irgendwie im Regionalexpress und der hält dann an jeder Milchkanne. Das ist äh, da, glaube ich, dann nochmal eine Ecke anders, so gesehen. Eigentlich gar nicht so ewig teuer, würde ich sagen. Und das Ganze gibt es auch noch für die erste Klasse. Da zahlt es irgendwie nochmal 80 Euro mehr. Und, ähm, das sind auch kleinere Aufpreise ah, als bei uns, oder?
1: Ich habe immer das Gefühl, die erste Klasse ist hier nochmal wesentlich viel teurer. Ja. Habe ich noch nie gemacht, warum auch, aber
0: ja. Die habe ich arbeitsbedingt halt äh, schon öfter gemacht, aber ähm, hm. das ist nicht so special, muss man ganz ehrlich sagen. Also gerade
1: in den regionalen Expressen, die du gerade ja, angesprochen nee, hast. Ja, nee, aber auch im ICE. Eh. Also ich meine, <lacht> ja.
0: wenn du irgendwie nach Hamburg oder nach Brüssel oder sowas, bin ich auch halt, äh, also wenn wenn wir Zug fahren, äh, ist äh, laut Reisekostenordnung fahren wir erste Klasse, das ist, das ist so. Und ähm, ja, das ist aber jetzt nicht so viel anders, sage ich mal.
1: Hm, Okay, ja, ich,
0: also ich glaube auch. Da ist, es ist immer noch im gleichen Zug, also ich meine, der ist immer noch genauso unpünktlich wie die davor.
2: <lacht> <lacht> Gut, wir sind also in Tokio angekommen und ähm, ja, haben gar nicht so viel Spannendes gemacht. Das Spannendste war an dem Tag eigentlich. Äh, wir haben das Kirschblütenfest, das Hanami, gefeiert im Ueno Park, heißt das in Tokio. Und da saßen halt die, ja, die ganzen, also die ganzen Japaner, ist auch wieder so ein Ausdruck. Also saßen halt viele Japaner dort auf dem auf dem Fußboden, also eigentlich alle auf einer blauen Plane und haben dann halt äh, bei leichten Nieselregen und äh, Gefühltemperaturen kurz über dem Nullpunkt und Lampions aufgehängt, sich da einen gegeben mit Bier und mit Sake. Und dann feiert man halt, dass die Kirsche jetzt blüht und der Frühling beginnt. Und das haben, das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns so angeschlossen und haben uns irgendwo im Laden noch ein bisschen äh, Sake und Bier gekauft, und weil einer hatte Geburtstag aus der Reisegruppe und haben halt ein bisschen mitgefeiert. Und am nächsten Tag ähm, ging es zum Tokyo da Großmarkt, den kennt man vielleicht auch aus dem Fernsehen, wo halt auch morgens immer die große Thunfischversteigerung ist. Die haben wir leider verpasst, <lacht> aber wir waren trotzdem auf, oder wir waren äh, nicht rechtzeitig da jedenfalls, und äh, haben uns aber diesen Großmarkt angeguckt, wo man halt, ja, wirklich, also von großen Thunfischen mit äh, Köpfen groß wie eine Menge Kuhnkatze, sag ich mal, oder noch größer und diverseste Muscheln, Oktopus-Armel in allen Größen, komische Fische, Meeresfrüchte, alles mögliche kriegt war schon, war schon spannend, auf jeden Fall. Und das will ich auch noch erwähnen, auf jeden Fall, ähm, die kennt ihr bestimmt, die große Kreuzung in Shibuya, beim Bahnhof Shibuya. Das ist immer gern so das... Ähm, das Standardbild für in Japan gibt es viel Verkehr. Und da ist halt diese Kreuzung, wo halt von, ja, gefühlt fünf, fünf Seiten gleichzeitig da irgendwie 15.000 Leute pro Ampelphase rübergehen. Das ist schon plus, beeindruckend. Plus minus. Bist du auch mit rübergegangen? Ja, plus minus ungefähr. Und äh, wer mal den Film Hachiko gesehen hat, äh, die Statue mit dem Vorbild zu dem Film, die steht da auch vor dem Bahnhof von Shibuya. Da waren wir dann auch und haben mit diesen Hund angefasst. Kennt ihr Hachiko?
3: Ja,
1: das habe ich nie gesehen. Einfach weil ich Angst habe, dass ich mich einfach nur einheule, die ganze Zeit. Exakt so ist es bei Das mir auch. könnte passieren,
2: ja. <lacht> das ist ein sehr herzerwärmender Film, das kann man nicht anders sagen. Auch wenn man vielleicht keine Hunde mag, aber, ja.
1: Da macht da keine das ist Hunde. Das ja schön. Leute, die Katzen mögen Naja, du magst Katzen. <lacht> ja, aber ich mach trotzdem auch Hunde.
2: <lacht> aber gut. Du bist ein guter Mensch. denn du beides machst, bist du ein guter Mensch. <lacht> ja, ja, dann schön. wollen wir zum, ja ganz schnell noch, dann zum Tokyo Sky Tree, das ist das zweithöchste Gebäude der Welt. Durch die halbe Stadt da mit der U-Bahn hingefahren und auch von diesen Leuten reingestopft worden in die U-Bahn. Aber es war zu voll. Es gab zu so viele Touristen, die schon hoch wollten.
0: Ganz wie unbequem ist es, in so eine U-Bahn gedrückt zu werden? Auf so einer Skala von 1 bis 10?
2: Ich würde schon sagen, das ist der 8 bis 9. Ja, ne? <lacht> schon auch eher, irgendwie. also für Leute, die jetzt
0: irgendwie beispielsweise Klausophobie haben, für die ist es eher nicht so, oder? Nee. Vor Dingen ist es nee, dann auch es so, hier. das heißt, es gibt so ein paar Leute, die sitzen da, hast du so einen Vierer, da sitzen so welche ja. und da steht trotzdem alles drumherum.
2: Ja, es ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es muss eigentlich ein Paradies für Taschendiebe sein, aber wahrscheinlich traut sich das aus Benimmgründen kein Japaner.
0: Mhm. Und was ist nicht. es dann, wenn du, äh, wenn du da irgendwie mal raus musst und du sitzt halt irgendwo ziemlich mittig. So. Sagst du, Entschuldigung, da können wir, könnt ihr Dann erst steht mal kurz man auf, andere die anderen machen
2: Platz automatisch. Nee, die, die, das rückt sich zurecht irgendwie. Also ich, in Berlin wird sowas nicht funktionieren, denke ich, aber da äh, funktioniert's. Ich kann dir nicht sagen, wie es funktioniert. Wir kamen hm. alle raus rechtzeitig. Zwar mit Stress, aber es ging.
0: Das ist ja
3: praktisch. Naja, schön,
0: also schön, wir schön. haben nicht
2: diesen Turm bestiegen, ähm, der ist so trotzdem ganz schön anzusehen und dann war abschließendes äh, Abendessen noch mit Feuerwerk vom Disneyland Tokio, was wir sehen konnten. Ach, stimmt, nicht, auch? gibt es ja auch. Ja. ja, richtig, doch. Gibt Offensichtlich. In Shanghai
0: gibt es ja auch noch eins, so und Tokio äh, und Paris und so, ja. ja, äh, mhm. Cool. Ich weiß nicht, haben die ihr, habt ihr eine Ahnung
2: eigentlich, wie, wie groß äh, Tokio ist von der Einwohnerzahl? Äh, Absolut keine, ich, Ahnung.
0: Ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich gucke jetzt nicht nach, ich würde schätzen 20 Millionen. Und jetzt gucke ich mal, wie viel Zeit also, sind.
2: Ja, nee, also Tokio selber hat so 9 Millionen und der Großraum aber Tokio 40. Vier, vier, nein, Ui, okay. 40. Ja. ja, okay. Und da der der ich Der Ballungsraum. Ja. Genau.
0: Ja, ich, ich hatte, ich hatte schon gedacht, also nicht nur die Stadt selbst, aber äh, Metropolregion, aber, aber da ich doch, war ich doch noch knapp daneben. Ne? Ui, das sind ja, ja auch ein paar Ja,
2: das ist schon gigantisch. Ja. Bis zum Horizont so ungefähr. Und für uns war nächsten Tag dann auch schon Rückreise.
0: Ach, echt, ich habe nur eine Nacht in Tokio gehabt.
2: Sind da hingefahren, nee, ich habe eine jetzt da einen Tag übersprungen, weil wir nicht so viel äh, gemacht haben. Ach so. <lacht> Aus okay.
0: also, ja, hier ist noch eine Stadtschöße, okay, warte. <lacht>
2: nee, 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 wir waren schon äh, zwei Nächte in Tokio. Sonst hätte sich das wohl auch nicht so richtig gelohnt dann.
0: Ja, das glaube ich.
2: Ja, das wäre sehr gut. Ich sehe gerade, ich hatte mir eine Notiz gemacht, äh, da live ja Matcha mag. Es gibt ja in Japan auch zum Beispiel Kit KitKat Matcha oder andere mhm. Süßigkeiten, wo man Matcha mit reinmacht. Sogar so sehr vielen. Also die stehen da richtig drauf.
1: Ja, dieses, dieses KitKat Matcha ist, glaube ich, auch das, ähm, keine Ahnung, habe ich auch schon aus zehnmal aus irgendwelchen Snackboxen gesehen. Ich glaube, das ist irgendwie so <lacht> das, das Klischee, japanische Snackprodukt. Guck mal, das gibt es bei uns auch, aber da ist es anders verrückt, oder? Ja, ähm. ja. <lacht> ja, das stimmt schon. Ich glaube, Matcha ist ein großes Thema oder ist zumindest auch irgendwie einfach, glaube ich, vor zwei Jahren so wahnsinnig hochgehypt worden und deswegen in alles Mögliche mit reingemengt worden. Ja. Okay, aber
2: das heißt, das war schon dein letzter Tag. Das, ist, äh das war dann schon der letzte Tag leider, ja.
1: Also das heißt schon, es ist ja jetzt auch nicht so, dass du nichts zu erzählen hattest. Es war ja echt viel, viel, viel dabei. Also ganz schön arg viele ich, Stationen für, für zehn
0: Tage, also klar, natürlich war das alles durchgetaktet und mal so, wäre wahrscheinlich auch mal nett gewesen, irgendwie so einen Tag zum Entspannen zu haben, ähm, denke ich mir mal. Aber mhm. klar, wenn das halt so, so eine Reisegruppe ist. Ich weiß nicht, hattest du es vorhin nicht erwähnt, wie viele Leute ihr wart?
2: So Mitte 20. Okay, ja gut, das also, ging so, Ja, das ging. Also was ich ich fand es im Großen und Ganzen gut. Was ich so ein bisschen vermisst habe, ist halt, also ich sag mal, die Natur kam vielleicht ein bisschen zu kurz. Ich hätte manchmal noch ein bisschen mehr vielleicht äh, mal so ein bisschen Japan außerhalb von äh, Bebauung gesehen. Hm. Und das Land ist ja nun mhm. mal ziemlich dicht gebaut. Hat aber auch noch äh, eigentlich viel Natur zu bieten. So, wenn man ein bisschen aus der Stadt rauskommt. Aber ansonsten war ich, kann ich das eigentlich empfehlen. Ich war da sehr zufrieden mit, gerade für so ein Land, wo man vielleicht nicht so auf eigene Faust, so wegen Sprachbarriere und so weiter, machen möchte. Würde ich das schon mal machen, ja. Muss man mal ausprobieren, würde ich sagen.
0: Das ist vielleicht zum Reinkommen ganz gut, oder? Also ich meine, ich, ja, ja, wenn, man, auch so. wenn, man, wenn man das halt, dann sieht man das alles so mal und man hat irgendwie da zehn Tage, zwei Wochen oder sowas und, und, und denkt sich, ja, oh, das ist ja vielleicht ganz nett. Und wenn genau. man da wirklich super viel äh, Gefallen dran gefunden hat, ähm, kann man ja irgendwann dann nochmal dahin. Also, ähm, Absolut. Vor allem, weil, weil Japan ist ja auch jetzt irgendwie doch ein bisschen größer und es gibt ja auch mehr als nur, wie du gesagt hast, es gibt ja auch mehr als nur diese Metropolregion, die ähm, dort, dort unten eher. So im und, äh, wobei eher mittig so angeordnet sind, Osaka, Tokio und sowas. Die Ecke gibt ja im, im Norden geht es ja noch eher, eher ein bisschen dünn besiedelter weiter. Das stimmt. ja. auch so mit, mit netten Orten, von denen man mal gehört hat, wie zum Beispiel Fukushima, aus dem man aus anderen Gründen mal Ja, kann man auch.
2: da mal unbedingt hinfahren, ist äh, sehr günstig von den Übernachtungen, glaube ich.
1: Äh, glaube ich auch, ja. Boah, ich, ich, ich verstehe auch diesen ganzen Tschernobyl-Tourismus überhaupt nicht. Ich habe da solche Paranoias vor. Ich bin froh, wenn ich von diesen ganzen Orten möglichst weit weg bleibe. Ja, bist ja du ist das, ist das, das ist auch, auch besser ein so. Dabei?
2: Ja. Oh je. Habt ihr hab noch Fragen soweit? Sonst hätte ich noch ein, zwei Empfehlungen. Also Filme und Ja, die Frage und, ist, ihr es noch, noch mal hier. machen?
0: Also, und und das, du hast gesagt, am Anfang gesagt, das war es fünf Jahre her. Ne? Mhm. Würdest du da dann irgendwann noch mal hin? Könnte ja, ich mir
2: vorstellen, nicht? ja. ja Nee, doch, auf jeden Fall. Dann woanders natürlich, aber doch. Mhm. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Auch wieder so gruppenmäßig unterwegs sein oder
1: diesmal dann tatsächlich auf eigene Faust?
2: Ich denke, wie der Gruppe, das ist einfach, das wäre nichts für mich, glaube ich.
1: Okay. Ich habe tatsächlich Fragen auch gar keine Fragen mehr. Ich muss nur sagen, auch, es ist perfektes Timing, dass wir zum Ende kommen, denn in einer halben Stunde bekomme ich Besuch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mal wieder so lange aufnehmen. Das ist total schön. Aber ähm, ja, das ist eine gute Folge auch geworden. Also, ja. <lacht> wahnsinnig ja, danke, Folge. danke. Ich hoffe doch. Starke Folge. Das liebe ich, wenn man sowas auch selbst sagt. Aber finde ich auch. Ja. Naja, ey, sorry, aber in, also, in dem Fall darf ich
0: das sogar sagen, weil ich habe ja sau wenig dazu beigetragen, dass eine gute Folge wird. Ich meine einfach, dass Henning einfach ein guter Gast ist. So, das sau will ich dann gut
1: abgeliefert, das stimmt. Wir, wir können auch an anderen Gast sehr stark weiterempfehlen. Genau,
0: A apropos und dafür schön. an anderen Podcasts, äh, Henning, du hast ja selbst einen Podcast, willst du das auch vielleicht auch irgendwann mal erwähnen hier?
2: Ach so, ja, ich habe sogar zwei, wenn man es so genau will. Ich habe einmal, der so, hat Heimatbezug hier, der heißt Was der dreht sich so ein bisschen um Lokalgeschichte und, und Geschichten hier aus, aus Flensburg und dann habe ich noch einen, der sich um Schottland dreht, das ist so mein, mein Lieblingszweitland, äh, sage ich mal, nach Deutschland. Ähm, ja, heißt mein schottland und... Ist auch bei Spotify und so weiter zu finden und da recherchiere ich viel und erzähle dann was.
1: Ja, das ist ja auch eine gute Info. Ich meine, Schottland ist ja bei uns auch öfter schon mal Thema gewesen. Und wird es mhm. wir ja, wir schon mal. Da, ja.
2: ja, spannend. Okay. habe ich auch ganz äh, gespannt zugehört damals.
0: <lacht> ja, meine Schwester wäre jetzt aktuell auch da. Also sie hat aktuell auch Urlaub, weil den Urlaub hat sie sich mhm. trotzdem nicht leben lassen. Aber anstatt dass sie in Schottland auf den äußeren Hybriden rumturnt, war sie stattdessen bei uns im Vogelsberg im Ferienhaus. Ist quasi das Gleiche.
2: <lacht> Fast, ja. ja. Bis auf die whisky die ja fehlen.
0: Genau, das ist das Einzige. Ansonsten ist es wirklich also für, den, für den Betrachter kaum zu unterscheiden.
2: Was ja, hast du hast noch, was
0: äh gesagt, hast du noch vorbereitet jetzt für die Folge?
2: Ein paar ein paar äh, Empfehlungen hätte ich noch, ganz ganz kurz. Gerne. Es war ein paar Filme. Wir hatten schon über Lost in Translation gesprochen, der ja. es wie auch äh, so ein bisschen in Japan äh, wiedergibt. Dann gibt es den Film mit Jean Reno Wasabi. Kennt ihr den? Nee, nee. Ist auch ein sehr schöner Film. Er wird da als Cop nach Japan versetzt und äh, ja, gibt da so ein bisschen kulturelle Verzwickung auch. Und dann gibt es noch einen sehr schönen, der heißt Nokan, die Kunst des Ausklangs. Das geht um einen Azubi bei einem Beerdigungsinstitut und das ist in Japan auch nicht so nicht so äh, angesehener Beruf dann wohl hm. und dann natürlich Hachiko, den wir schon äh, erwähnt hatten mit dem Hund und als Serie empfehle ich äh, läuft momentan bei Amazon Prime ähm, James May Our Man in Japan das ist der James May von Top Gear und ähm, <lacht> der hat in ich glaube sieben Folgen Japan durchreist äh, immer so anderes ähm, anderen Schwerpunkt pro Folge und äh, ein bisschen auch auf Albern gemacht manchmal oder flustig, aber durchaus auch ein bisschen äh, ernst die Kultur beleuchtet. Und wer aber auf, auf Klamauk steht, der möchte dann mal sich Terror's House auf Netflix angucken. Aha, ähm, das
0: hatte hat Timo Heads, erzählt doch bei Bits und sowas ja, drüber, oder? Ja.
2: Daher kenne ich es auch nur. Und ich habe also ich, ich persönlich halte es nicht lange aus, aber wer jetzt vielleicht mal so ein bisschen den japanischen Fernsehwahnsinn äh, sich zu gut Mute möchte, der muss ich das mal geben. <lacht> und ich hätte noch zwei, zwei Blogs zu empfehlen. Das ist einmal Sumikai, wie man spricht. D die blocken über, ja, tagtäglich dutzende Male über japanische Themen. Und dann gibt's noch WanderVibe.de. ist eine ausgewanderte Deutsche, die jetzt in w Japan wander wohnt. WanderVibe? <lacht> oh WanderVibe.de. Das heißt wirklich so, ja. <lacht> hm.
0: aber, aber Vibe vielleicht anders geschrieben, viel. als ich gerade denke, oder?
2: Nein, W-E-I-B. echt? Wie? Ja, ja, wirklich. Oh Gott, okay. <lacht> Hat sie sich ja so ausgesucht. Also von daher ist es okay.
0: Okay, ich dachte, ja, sorry, ich dachte, wir wollten das Ding Witz machen. Aber dann ist es halt echt so. Hm. Oh, tut mir leid.
2: Ja, das war's. Ihr kriegt meine YouTube-Playlist noch mit den Videos, die ich da so drauf verlinkt habe Und mhm. dann habe ich ja nicht für heute nichts mehr zu sagen.
1: Fantastisch, das war ja auch eine ganze Menge. Ich habe wirklich ähm, ja. Ich fand, das war eine schöne Führung durch deine Reise. Und ähm, wahnsinnig viele Kleine Stationen und große Stationen. Dir vielen ja. Dank. Ich habe wirklich überhaupt nichts mehr zu sagen. Ich finde, du hast es schön auch gerade zum Ende gebracht, du hast Empfehlungen gebracht und ähm, alles gut. <lacht>
0: sehr, sehr schön. Ich bin rundum glücklich mit dieser Folge. Es ist äh, wirklich ganz fantastisch. Schön,
2: freut mich. Danke, dass ich da sein durfte und hier was zum Besten geben. Sehr ja, gern. Jederzeit wieder.
0: Gut, und wenn ihr auch da draußen äh, mit dabei äh, seid und, und äh, gesagt habt, ey, das ist ja eine super Folge, aber das kann ich auch, ich kann auch sehr toll über eine Reise berichten, dann äh, meldet euch doch bitte bei uns und das geht am einfachsten, indem ihr auf www.labroad.de mitmachen geht und dort könnt ihr entweder eine Sprachnachricht hochladen, wenn ihr sagt, ähm, ja, ich kann einfach so schon mal ein bisschen was vorweg erzählen, was da so ging, das ist vielleicht einfacher für die Leute, die nicht schreiben wollen und hier müsst ihr müsst ja eh reden, da könnt ihr es quasi schon mal testen oder aber ihr sagt, nö, ich schreib's einfach mal äh, runter, wo ich war und was ich dazu berichten habe und und, äh, dann melden wir uns bei euch. Wie gesagt, entweder über die Website oder am einfachsten auch über unseren Instagram-Account unter Da schreibt ihr uns eine Nachricht und wir setzen uns dann mit euch in Verbindung. Und das wäre schön.
1: Ganz genau. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Noch einmal vielen Dank an dich, Henning. Und auch an dich, Andreas. Sehr gerne. Für das äh, gemeinsame Hosten dieser fantastischen Show. Und ähm, das war's. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.